0: Lastuja sinkoileva lähetys on alkamassa. Tänään puhuttavat meitä täällä Suomen teemailassa Tikat. Tässä pikkutikka painii valaisin pylvään peltik- nokassa Miten se asko
1: meni?
0: Lampun kuvun päällä.
2: Niin, haa, päällä. Joo. Niin, siinähän on hyvä kaikupohja. Ja tämän päivän tikat on sellaisia, että ne kyllä tietää, missä on paras sointi. Ja sitä kautta sitten... Se naaras tulee lähemmäksi ja kuuntelee, että no siinäpä vasta oiva koiras, että tollaset soundit saa <tos> aikaiseksi. <tos>
0: Nasko Autaho, siis minun kanssani täällä minä olen Markus Turunen sekä lintututkija Pertti Koskimies.
2: Pertti, kuinka paljon olet rummutusta tänä keväänä kuunnellut?
3: Itse asiassa aika paljon, kyllähän tikat aloittivat jo. Helmikuula, helmikuun alkupuolella täällä Etelärannikolla kirkkaamme seudulle, Se on ihan tavallinen aika ja Nyt on erinomainen aika vielä niitä kuunnella, jos kohta se, se ihan paras aktiivisen huippu alkaa, alkaa kääntyä jo niin kuin alamäkeen. Mutta joitain lähiviikkoja vielä kuullaan.
2: Muistaakseni minkälaisissa oloissa kuulit ensimmäisen kerran, kun tikka naputti tällä tavalla, että oli siinä peltiä hieman alla. On se sitten ollut tolpan päässä tai lampunkuvussa, mutta joka tapauksessa, että tämä äänimaailma oli hieman erilainen. En jaksa muistaa. Olen, olen lintuja tarkkaillut noin vuotiasta ja, ja havaintoja on
3: yli 50 vuodelta laitettu muistiin, mutta tätä asiaa en muista. Mutta olisiko ollut joskus 70-luvulla kuitenkin. Et ei se nyt, nyt mikään kauhean uusi ilmiö ja aivan niin kuin... Sanoit asko niin, niin kyllä siitä on kysymys, että tämä on laulua ja laulun tehtävä on kuulua mahdollisimman kauan. Siinä se kuuluu, kuin <tos> hyvä rumpu. <tos> no kuuluuko tämä kuinka paljon kauemmas? Jos se no, ky- puut? Ky- kyllä, se periaatteessa sitten luonnon äh, rummutuspaikat, siis nimenomaan rummutukseksi me tätä sanotaan, mutta laulun tehtävät ne on, se toimii kuin laulu. Niin luonnossa on, on tämmöisiä äh, ontoja, kovia, kuivia puita. Että kyllä se sieltäkin kuuluu, mutta se on vähänkään laho. Ja pehmeä puu, niin eipä enää kuulukaan. Ja ei se tikka, se saattaa hetken kokeilla, että miten tämä sound ei ole hyvä. Ja kyllä se jollain tavalla itse sen korvissaan kuulee, että niin nyt lähtee.
2: Luuleeko että tikoillaan paljon näitä soittopuita omalla reviirille? Että se tietää, että minkälainen sointi niistä lähtee?
3: On, on useampia niin kuin tyypillisessä tilanteessa, mutta voi olla yksi ylitse muudia. esimerkiksi meidän pihalla, kun nyt talvisin käy semmoinen viitisen eri käpytikkaa, ne nyt rupeaa riitelee jo helmin maaliskuussa niistä ja se ruokintapaikka niin kuin yritetään näin, että se on jokaisen siinä risteyksessä, että kaikki pääsisi syömään ja siinä se, se oikein ydintikka, joka siinä asuu ja yrittää muita niin 34 metriä talon nurkalta on puhelinpylväs, Puhelinlankakin on paikallaan, ei enää kyllä käytetään, mutta tuota, siinä on semmoinen, siellä on jotakin siellä pylvään niitä puhelinsysteemiä, niin siinä on semmoinen peltilaatikko, noin 10 senttiä kanttia, niin kuin suojalaatikko. Ja esimerkiksi tänä keväänä se, se lähimmäinen käpytikka niin on tämän oivaltanut. Siinä on ihan satunnaista muulla, mutta nyt tänä keväänä joka aamu ennen aloittaa ja se kuuluu ikkuna ja seinän läpi niin tosi kovasti, että vastaa jo kohtalaista herätyskelloa. Mm-hmm. <laughs> On tämmöinen peltilaatikko, siis idea ihan samalta alkoi
0: Niin ja sitten tikan nokka kestää sen. Se, ke, se,
3: se, se kestää, tuntuu kestävä. Joskus toivoo, kun haluaisi nukkuu vähän <tos> jos se nyt vähän lähtisi lepäilee välillä. nokka nokkaruvella. Kerro
0: Pertti Koskimies tästä äänestä, mitä nyt sitten kuuluu. Siinä kuuluu muutama sarja aina ja sitten pieni tauko. Joo. Kuunteleeko hän siinä sitten ja katselee ympärille ja sitten taas jatkaa? Se, se,
3: se on hyvin paljon mahdollista, että se idea juuri siinä on. Ja kyllähän siinä energiaa menee niin paljon tuon aikaan Kysymys on siitä, että se nakuttaa hirveän nopealla tahdilla sitä. Ja tämä on eri tikkalaeja, just erilainen, siitä nämä rummutukset pystyy tunnistamaankin lajeittain, mutta tuota, siis verrattuna tällaiseen ruoan nokkimiseen, niin tämä, tämä tahti on paljon nopeampi.
2: Tämä on äärimmäisen hyvä, että se otat esille nämä erilaiset tikanäänet, koska monesti kun tällaisen kuulee, niin jollakin saattaa tulla mieleen, että nyt se varmaan tekee siellä tai Joo. jotain tällaista, kun on niin työlästää ääni. Mutta tässähän on vaan äänen ilottelusta kysymys. Kyllä, ja, ja naaras
3: kuuntelee tätä niin kuin satakieli naaras kuuntelee uroksen hivelevää laulua, että aikun on upea, onpas
2: Äh-hä. tässä rupeaa jo lempi nousemaan. Niin pikku, pikku tikka naara
3: mielessä, tämä on maailman sulosin ääni. Näin keväällä, kun hormonit hyrää.
2: Mutta sitten todella se toinen ääni on... Esimerkiksi käpytikan äänen on kuullut, kun se on siinä työpajalla ja koputtelee sitten. Kävystä siemeniä esille. Joo. Se on hieman erilaista. Se, se
3: on, on har- harvempaa, niin kuin siinä hakataan ja nokan asento kääntyy, kun yritetään sitä siementä sieltä Suomen välistä saada. Samoin useimmat tikat, kun lahoa puuta tai, tai muuten kuolutta, puuta kelopuuta hakkaavat, niin se on kanssa harvakseltaan ja voi olla, että jonkun kerran kokeilla, että, 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 että täällä ei olekaan kova kuoriaisutoukkaa ja, ja siinähän ne tikat sitten kuuntelee myös ja, ja palokärki kuuntelee, että kulkee sisällä hevosmuurahaisia joita se syö. Se on erilaista. Se on kuin joku peipon sää, että tämä on aina vakioinen tässä tässä laulussa. Ja laulussa on kaksi tehtävää linnulla. Se on se naaraan houkuttelu, mutta se samalla nämäkin on reviirilintuja ja ne missään yhdyskunnissa pesin. Siinä sitten toiset koirat kuulee sen, että Pahuus tuo, tuo asuu vielä paikalla. meidän just kaapata tuolta vähintään puolireviria, kun sillä on niin hyvä metsä siinä. Mutta tota, se on siellä ja ilmoittaa tällä äänellä jo, että, että tota, kyllä se panee
2: hanttia ja siellä tonttia luovutetaan aikausia siitä. No, minkälainen ääni kuuluu siitä hetkestä, kun Tikka tekee pesäkoloa? No se on useasti...
3: Paljon niin kuin, harvakseltaa vielä enemmän, että se tahti on se erilainen kuuluu. ja se, se kuuluu ja se on vaihteleva, että siinä voi olla muutama koputus, sitten on vähän aikaa ja sitten taas, taas hakataan, mutta se on niin hyvin vaihtelevasta tahdista tuleva. että se ei ole, ole semmoista säännönmukaista, niin nyt noin puolitoista sekuntia on tämä rummutus pärrytykseksi sanotaan. Tässä on, on...
2: Tämmöinen... käpytikka työmaalla, eikö tämä kuulosta ihan siltä?
3: Joo, vähän epätahtista ja tota, Riippuen nyt, minkälainen se ruokapaikka ihan hakkaa puun sisältäkin joskus. Niin kun tuossa oli käpytikan tota, tämä yhteysään Ja varoitusäänenä se käyttää sitä, kun se on niin kuin, intensiivisempi.
2: Tämä on äänitetty todella lähellä. Sitä purunkoa, mistä tämä koulutus kuuluu ylempään. Huomaatko sellaisen joo, matalataajuisen tunteen siitä, että kyllä, nyt ollaan lähellä? Kyllä,
3: aivan niin kuin jos, jos se tikka ei huomaisi, olisi jotenkin piilossa ja painasi korvansa siihen runkoon, se olisi aika hauska kuunnella se puuta pitkin kuulossa ääny eri tavalla vielä.
0: Radio.suomi.atyle.fi on sähköpostiosoite, johon voit laittaa meille sähköpostia, kertoa tikkahavainnoista, kysyä ja ihmetellä ja tarinoida näistä kiehtovista linnuista. Siis radio.suomi.atyle.fi Esko Turusta kirjoittaa ja kysyy, että miksi tikat hakkaavat terveen oloisiin koivuun, koivuihin reikäriviä, niitä on joskus monen metrin matkalla
3: rungon ympäri. Se on yleistä varsinkin näin keväällä. Ne pyrkivät saamaan sieltä mahlaa jossa on paljon sokereita, eli, eli energiaa, se on, se on suorastaan hyvää ravintoa. Ja se on käpytikalle hyvin tyypillistä, ja, ja sitä näkee muissakin lehtipuissa. Et, et, tota, se on, näitä Amerikassa on semmoinen mahlatikka, se taitaa olla suomalaiselta nimeltäänkin, joka on oikein erikoistunut tähän. tähän. Siellä on niitä siirappivahteroita, vai mitä ne on, niin tota, tekee järjestelmällisiä reikiä, ihan niin kuin meilläkin nyt muutama ihminen saa valuttamisesta. Esimerkiksi tuolla Tuomajärvellä on tämmöinen yritys, niin tota, on oivaltanut. Sitä näkee ihan yksi päivä, kattelin ikkunasta, kun pihalla niin tiiset on koivun, pihakoivussa on semmoinen joku vähän lovi, että siitä valuu jo ja, ja itse kun olin siinä alla, niin huomasin, että jo pienehköjä pisaroita tulee nytkin, vaikka on näin kylmää, niin Tiaiset käy myös sitä juomassa. Ja, ja peippo meni siihen viereen ja sekin nokallaan sitten. Perhoset tulee. Perhoset kanssa. tulee ihan kohtaan jo vielä näkynyt, kun on niin kamalan kylmää,
0: niin, että olla huolissaan, että terveenoloisiin koivuihin nyt tikka sillä lailla ihan niin huvikseen hakkailisi. Että ei, tuota, eikä, niin, eikä se siinä mit- s-
3: mitään suurta tuhoa, ei se sitä, sitä tapaa, sitä puuta eikä, eikä muuta. Ja, ja tikka useimmiten kyllä taas se niin tuntee sen alustansa, että jos, jos se lähtee enemmän sitä koivua runnomaan, niin niin on, että siellä onkin, alkaa olla jo lahoa koivustahan ei. Kovin herkästi näin. Meilläkin oli pihalla aivan elämännäköinen koivuta, oli varma näin. jopa kasvittiteen kumlaudeen suorittaneena, että onpa hienos kunnossa oleva koivukunnasta oli syysmyrsky ja se paksahti kymmenestä metristä ja onneksi talosta poispäin. Että oli tosi suuri yllätys. Joku
2: tikka ehkä sen olisi jo huomannut, mutta minä en. Mertti, kuinka merkittävä ryhmä tikat lintumaailmassa on?
3: Erittäin merkittävä, jos ajatellaan tätä pesäkolojen tekemistä justi, niin, että I, I, nyt me on puhuttu täälläkin talossa niistä pöntöistä, ja pöntöt on erinomaisen tärkeitä ja nykyiset metsätalouden aikana vielä tärkeimpiä, mutta tuota, eihän näitä pönttöjä nyt ihminen ole rakentanut. Mutta tikat Tikat paljon enemmän koloja kuin miljoona Suomen metsiin kuitenkin, ja toiset linnut sitten niitä käyttää, Palokärki joskus käyttää uusiksi, eikä nyt niin joskus vaan saattaa aika useinkin riippuen, että onko se onnistunut edellisen kerran ja kokee, että tämä on turvallinen paikka. Mutta kun useimmiten tikat tekee uuden, niin niitä kolojahan tulee sitten sinne muiden käyttöön ja, ja tiaiset siepot, kottarainen, varapuspöllö, ja, ja sitten näissä palokärjen koloissa toki telkkä ja lehtopöllö ja tämän kaltaiset niin mahtuu pysymään.
2: Otetaanko sähköposti. Mulla on tässä seuraava... Edessä, Eli sen on lähettänyt Hannu Janhunen ja Muksukoira. Tervehdys. Onko kovinkin yleistä, että ilmeisesti käpytikka tekee puisesta sähkötolpasta itselleen alasimen käpyjen aukomiseen? Olemme tänä talvena koiran kanssa saaneet usein seurata tikan kävyn syömistä kahteen eri sähkötolppaan kovertamassa kolossa. Tikka ilmeisesti painaa kävyn koloon ja saa sitten rauhassa nokkia sitä. Viime syksynä ihmettelimmekin, miksi pienehkö tikka niin innokkaasti hakkasi sähkötolppaa, koska tuskin siinä painekyllästetyssä puussa mitään syömistä löytyy. Silloin se teki alasintaan. Eli tässä sitten Hannu Janhunen kirjoittaa vielä, että en ole mikään kummonen lintujen tutkija, Tuntia, mutta kaunista on nähdä noita dikkoja pihapiirissä sekä lenkkeillä täällä Puumalassa. Pari kertaa on ollut pihassa ja se on kunnioitusta herättävän kokoinen.
3: Kyllähän se on ku, no, jopa varista isompi. <laughs> Musta se on, Euroopan suuri tikka tulee. Mutta tätä Käpytika-pajahomma, se on hauska, että hän alasimmäistä just puhuki. Pajaksihan tätä usein sanotaan ja kyse on siitä, että joko se on sähköpylvässä tai se on joku kelopuussa, on, on pieni, pieni kolonen tai, tai oksassa. Ja sinne se käpytikka kiilaa sen, sen kävyn, männyn tai kuusen kävyn tyvipuoli niin kuin sinne kolon päin niin, että se suipompi kärkiosa on siinä näkyvillä. Ja sitten se tikka alkaa hakata niitä, niitä suomuja rikki että pääsee yksiteen. siellä suomujen välissä oleviin oleviin tuota siemenin, joita nyt on, on kävyssä kohtuullisen paljon ja sillä nyt menee Viisi minuuttia voi mennä, voi mennä paljon kauemminkin siihen yhteen käpyyn ja, ja tässä on käpyytikan runsauden salaisuus itse asiassa, kun käytännössä kaikki muuttikat on kärsinyt siitä, että lahopuuta on metsätalouden tähden niin, niin vähän nykymetsissä ja kun siellä lahopuussa on se talviruoka, lähinnä ne kovakuoriaisen toukat, mitä muuttikat syö, mutta käpytikal on poikkeava ravinto talvella, eli se on havupuiden siemenet. Ja useimpina vuosina niitä on määrättömästi, eli sille on ruokapulla toisin kuin muilla talven pullon vuoden pullonkaulan yli. Tämä selittää, miksi käpytikka on niin moninkertaisesti runsaampi kuin muuttikat.
2: Mutta talviruokinnalla. Kun tikoille aika paljon merkittävä.
3: Kyllä, ja, ja tota, käpytikkäkin tulee. Toki onhan se nyt helpompaa täyttä ravintoa, kun tarjoaa ihminen pähkinöitä tai, tai rasvaa näitä talimakkaroita tai talipallia, niin tikat on oppinut sitä. Eläinravinnon syöjiähän ne myös on, ja, ja kun toukkia syövät ja käpytikkäkin syö, ja aikaa niin on kaikki on Tämä käpytikan suuri oivallus ollut, ollut tämä tämmöinen. Siihen käpytikaan tähän pajaan, siis semmoisenhan huomaa, siellä on Talvi kun edistyy, niin siellä on satoja kävyraatoja siellä alla. Se, se aina ker- ker- kertyy sinne ja se hakee aivan. uuden. Ei siis Tähän liittyy sellainen mielenkiintoinen piirre. En ole koskaan muistanut mistään kirjasta tarkastaa, että onko tätä mietitty tai enemmälti niin tutkittu, että käpytikkahan jättää sen tohjoksakaatun kävyn siihen. Sitten se nähtää lähelle, lähelle männylatvaa tai kuuselatvaa. Tuo sieltä uuden kävynsä ja näyttää hyvin etupainoselta kun ison kävyn kanssa tämmöinen ne lintu lentää, niin kuin käpytikka on. Ja sitten se joutuu tekemään sellaisen manöverin, että se, se paneekin, kun se on sitä puuta tai py, tässä tapauksessa, niin kuin hän kertoo pylvästä vasten, niin se laittaa sen uuden kävyn nokastaan tähän rinnan ja sen, sen pajan väliin tavalla, että se tipahan Sen jälkeen se, se ottaa tämän vanhan jo rikotun käyvin pois, viskaa sen alas ja sitten kiinnittää sen uudestaan. Nythän tästä jää tämä turha työvaihe pois, jos se olisi heittänyt jo lähtiessään sen vanhan pois. Miksi se jättää sen, niin tässä voi olla joku semmoinen, kun se on talvellakin reviirilintu. Siis ajaa muita pois ja ja, ja huutelee talvelle, että tämä on minun tontti, että sillä luultavasti sillä kävylle merkata, että paikka on asuttu ja kohta isäntä tulee tai emäntä, jolla on oma reviiri, niin on niin kuin joka yksilöllä naaraallakin on, on reviiri, niin onko se sitä sitten samoin kun kotka koristelee jo talvella pesänsä, että kohi kulkee nuorisoo, jotka kyttää hyvää pesäpaikkaa, niin siellä on tuoreita havuja tai oksia, et jo ahaa. Isäntä on jossain. Ei ole nyt just paikalla. Joku tämmöinen voi olla tässäkin.
0: Lintututkija Pertti Koskimies puhuu tikoista niin, että, niin, että riittää. Nyt meillä on tuota, niin myös Soila puhelimessa. Hausjärveltä soittelet. Terve.
4: Hei, hei.
0: Joo, tikka.
4: kysymys käpy kun meillä on kaksimassa nättiä pientä lintumekkiä, jotka toimii talvella ruokintalautona ja kesällä sitten ihan vesimökkinä, niin käpytikka mielellään lipertää irti niitä valkoisia pieliä ja ovikoristeita, niin miksi se tekee sen? Se ei hakkaa niinku sitä aukkoa isommaksi, vaan se tykkää vaan irrotella niitä, niitä tota mökin koristeita. Ja sitten toinen sen huvi on, että, että kun on semmoinen isompi lintulalta, missä on siinä alareunassa on isoja Reikiä, mistä ne siemenet sitten valuu siihen syöttökouluun, niin se tykkää myöskin suurennella niitä reikiä. Onko tämä ihan vain harrastus vai onko siinä joku käytännön sanelema juttu?
2: Niin, onko puun työstöstä <losti> kyse? <losti> niin, aivan.
3: Kai sillä työstä, on ammattinakin, kun on tikaksi heittänyt, mutta tähän voisi tietysti leikkimiestä vastata teidän ensimmäiseen kysymykseen, että sillä on erilainen maku siitä koristelusta kuin teillä tai sillä, joka on valmistanut se lintumökin, mutta tikoille on, tikoille on erittäin tyypillistä, että ne, ne, tutki, ne on tiaiset, on samankaltaisia, mutta tutkitaan ja tongitaan koko ajan jotain uutta, uutta että jos täältä löytyisi jotain syötävää ja siitä sitä kokemusta tietenkin kertyy ja Voisin kuvitella, kun te sanoitte, että se, se talvinen ruokintalauta on, on niin kuin pesintäpaikkanakin, voisi linnuille sopia, että kun käpytikkahan hankkii proteiinia, niin kuin kaikki pyrkii, pyrkii kesäaikaa hankkimaan linnuistakin, niin Sehän, sehän suurentelee pikkulintujen koloja jotain, jos hemmöitiaine on hakanut pienen kolon, mihin itse mahtuu pökkälössä, niin käpytikka yrittää päästä niihin poikasiin tai jopa muniin käsiksi. Ja luuleeko se sitten siitä pääsevänsä sinne? Te sanoitte, että se ei sitä reikää suurena, mutta ehkä se sitten seuraava vaihe on sillä... Seki ja, ja tämä lintuautomaatin, ruokintautomaatin kourun suurentaminen, niin käpytikkahan ottaa myös pähkinöitä pähkinäautomaateista ja, ja vie niitä oksaavasti ja siellä rupee niitä sitten hakkailemaan, että saa vähän pienemmiksi. Tai niin kuin minulla on sellaisen metalliverkon sisällä se hakkaa sitä verkon siementen läpi, niin kyllä silloin se varmaan mielessä se tehokkaampi ruuan saanti sieltä, että vähän liian nihkeellä tahdilla tulee jotain siitä, siitä valmiista niin, mitotuksesta. Mutta ylipäänsä niin kaikkia tutkitaan ja kokeillaan ja pengotaan, että kun on joku vanha kanto tai tai mm, uusi pökkälö kaatunut maahan tai jotain. Niin kyllä se tikan silmään niin kuin ottaa, että tässä on jotain, tästä voisi jotain hyötyä, ja joskus, joskus hyötyä, löytää jonkun apajan, ja useasti ehkä ei.
4: Just joo. Sitten olisi vielä harmaa päätikasta kysymys. Meillä hyvin harvoin se vierailee oikeastaan tänä talvena ensimmäisen kerran Ei, niin mistä se mahtaa pesiä, kun se kuitenkin säännöllisesti joka talvi jossain vaiheessa tulee ilahduttamaan?
3: Alunperin harmaapäätikka, jota nyt jotkut nimittää vihertikäksi, koska se on vihreän selkäni ja tämmöinen vihertikkakin ihan Euroopassa se on virossa ja Etelä-Ruotsissa, mutta meillä äärimmäisen satunnainen joku hassukerta tavattu, niin harmaa harmaapäätikka on semmoisten lehtojen ja lehtovaltaisten metsien pesimälintu, mutta varsinkin viime aikoina se on runsastunut aika paljon ja voi kohtuullisen hyvin menestyä, niin aika... Semmoinen havupuu valtainen, jos siellä on joitakin isoja haapoja, mihin se mielellään tekee, pesäkolon tai, tai joku muu lehtipuu, niin se elävä haapaa esimerkiksi hakkaa hyvin mielellään sen. Niin se voi olla aika vaatimaton sekametsä kyseessä, ei tarvii mitään hienoa lehtoa. Ja Kilometrin säteellä ehkä sitten teidän pihasta tai jopa kauempanakin Talvisin käy, sillä on aika iso se liikkuma Minulla oli sama homma, että pihalla on käynyt 27 talvea ja harmaa päätikka pari joka talvia. Ja sitten ne pesi siinä puolen kilometrin, kilometrin päässä.
4: No, meillä on naapurin tontilla on vanhoja isoja haappoja. Saattaa olla
3: ihan. Se, Ihan siinä. Ja, ja kun te sanoitte, että, että, että harvoin nähty, niin sehän käy paljon useammin kuin ihminen sen näkee. Sillä on tyypillistä, että käy se käy iltahämärässä. Se on semmoinen Vähän luikuri ja, ja vähän semmoinen ihmisarka, että kuikuulee puun takaa pitkään ennen kuin tulee, ei kuuluttele itteensä paitsi nyt näinä viikkoina just tuota kuikutusta, mikä tuolta kuuluu, se on se soidihuuto, kauas kuuluva. Ja nyt kun se alkaa pesiä, se on erittäin piilotteleva, se on siellä pesäluonkia hiljaa, että et, minä esimerkiksi suhteessa monen mullin on pesiä löytänyt paljon enemmän kuin tämä harmaapäätika, vaikka liikun sen ihan hyvillä mailla.
4: Joo, no talipetköt tuntuu olevan sen suuntaan. Se, se hei, on, kyllä. Useimmiten nähnyt. Kyllä. Joo, mutta Kiitos Soila
0: Soitosta ja hyvät iloja järvelle. Hei vaan. Samoin, kiitos. Hei.
1: 0203
0: 17600 on meidän puhelinnumero tänne studioon ja tähän Luonto suomen Tikka-iltaan, jossa mielenkiintoista asiaa riittää aina kello 20 asti. Siis 0203 17600.
2: Harmaapäätikka, tai sen ääni on sen kaltainen, mitä on helppo viheltää, ja harmaapäätikka tulee kyllä aika nopeasti katsomaan, että kukas täällä on.
3: Juuri sen reviirin puolustusintonsa tähden, ja, ja se on tähän aikaa vuodesta, siis maaliskuun huhtikuun alku. Kaikista aktiivisimmin huutelee just tässä maaliskuun jälkipuolella, huhtikuun ensimmäisellä viikolla aamulla varhain. Auringonnousun aikoihin tai pian sen, sen jälkeen, ja silloin monta huutelupaikkaa samalla koiraalla siinä reviirillä. Ja jos tosiaan tätä on helppo ihan viheltääkin, niin kyllä se tulee kattelemaan. Tietysti niin kuin aina tämmöinen lintujen houkuttelu, että ei turhanpäitä sille kulu energiaa sitten kun se lähtee, lähtee tutkimaan, mutta voi se nyt. Joskus, joskus kokeilla ja kyllä se tulee. Ja syksyllä, kaikilla tikolla on syksyllä vähän uutta soidin kautta. hän saattaa varalla sitä, sitä talvireviiriä ja, ja monesti se on pesimereviiri sama kuin talvi, koska käytännössä lähes kaikki tikat on tota piikaa, joka on vähän erilainen lukunottamatta Meillä paikkalintuja, et ne on vuoden ympäri samalla paikalla, niin se puolustaa ja tätäkin esimerkiksi viime Syyskuun lopulla, lokakuun alussa kuulin siinä pihapiirissä, kun tosiaan siinä se par, vakituinen pariskunta asuu, niin, niin aika monena aamuna ja iltanakin.
2: Mist, K- niin, mistä se muuten johtuu? Että kun aika monella on vielä talviruokinta käynnissä ihan ansiokkaasti, koska on näin kylmä, niin siihen kun tulee vaikka käpytikka ruokinnalle ja on sitten sellainen ruokapaikka, missä löytyy siemeniä, niin se on kova sekottamaan niitä, että se puolelta toiselle viuhtoo. Joo. Mä en käsitä, mitä se niinku yrittää etsiä sieltä, jos siellä on vaikka auringon kukkaa, niinku kerros. ni niin se viuhtoo ja viuhtoo ja varmaan kuvittelee löytävänsä jotain vieläkin parempaa. Nimenomaan, jos tämmöinen umpinainen
3: säiliö, niin eihän se tiedä, että Asko on laittanut tänne pelkkää orinkukkaa, ne on täsmälleen tätä samaa, Siellähän voisi ne olla vaikka maapähkönöitä, jotka on ravintoarvoltaan heti parempia ja ne opitaan Mutta tätähän tekee närhiä, ja tätä tekee pikkuvarpune hyvin paljon viskoa sitä sivuille, ja jotkut muutkin linnut. Tähän että... tuli töytötienäkin. Käpyytikan kaveriksi tilittämään.
2: Nämä on hienoja ääniä. Nämä niin tosi
3: keväisiä. Huhtikuisia sopijoista on
0: aika. Tässä on ensin tuota niin, kuuntelija Hämeestä laittanut viestin, että pihapiirissämme me käpytikat nakertavat usein keväällä linnunpönttöjen lentoaukon ympäriltä puuta. Tänä keväänä käpytikka aloitti puisen lintulaudan hakkaamisen ja jatkoi seuraavana päivänä. Laitoin puukappaleen peitoksia ja siihen loppui hakkaaminen nimimerkki kuuntelija Hämeestä olisiko sinne sitten mennyt lintulauta ihan itse eestään, mutta otetaan vielä toiselta kuuntelijalta viesti, jossa on sitten ollut vähän tämmöistä inhimillistäkin, niin, niin että kyllä se on itsepäinen. Navetassa ladon puolella on 50 kertaa 50 tuuletusaukkoja, ja tikkapa teki viereen oman reiän.
3: Tämä, tämä, tämä on myös semmoinen, joka on ihmetyttänyt lintututkijoitakin, kun Palokärkihän tyypillisimmin äh, hakkaa vaikka vanhojen latojen seiniin reikiä. Niitä voi olla niin kuin joka laudassa tai joka toisestaan siinä laudan rakoisessakin, että kontuuko se nyt siinä, että siinä olisi puita rivissä, rivissä niin kuin kovin paljon. Ja tota, en nyt, kun en ole, ole mikään t- tikkoihin kovasti erikoistunut, niin en ole tätä nyt kirjallisuudesta penkonut, mutta useampia selityksiä on esitetty, just ehkä aika luultava on se, että se ee, käy siellä rakennuksen sisäus, siis just peltoja tai jotain muuta olkorakennuksia. Se käy siellä sisällä ee, yöpymässä ja, ja ee, mielellään haluaa monta reikää senkin tähden, että kun siitä näitä rupeaa tulemaan, seinää pitkin tai jotain muuta, niin silloin niitä pakomahdollisuuksia. Et nämä voi olla aika kiusallisia muistan tapauksia, tästä on aika kauan, niin Saatiin erikoislupan palokerin ampumiseen kittelen kirkkoa, se pani tohjuksi sieltä yläpäästä, niin se, se ei oppinut, vaikka tietysti niin kuin mielellään toivoisi, että se, se karkotuksista onnistus. Meillä on käynyt pari vuotta, en tiedä alkaa kun 51 tehty talo olla liian laho, mutta toista päätyy päätikka hakkas jo pari vuotta sitten ja, ja aamusi herän siihen, kun pistelee siellä, että... Ei siinä nyt silminnähden ole vielä sellaista lahoa seinässä, mutta alkaa kohta huolestuttaa.
0: No jos tuntuu siltä, että se oma mökki alkaa tota, niin olla niin kuin liian reikänä, niin miten sitä voisi sitten karkottaa
3: No, lintujen karkottaminen ylipäänsä on laji kuin laji, niin se on aika vaikeaa. Ne hyvin, hyvin oppii. tähän on ihan omaa bisneksensä, että miten linnuista pääsee erotaan. Sää hätisteltyneen lentokentillähän tämä on kuoleman vakava asia esimerkiksi, jossa on todettu, että kaikenlaiset paukuttimet ja pelottimet ja haukankuvat ei, ei toimi. Siellä on ainoa suunnilleen tämmöinen metsäisyyshaukka, joka kyllä joka kerta kun lentää, niin, niin linnut pakenee. Tota, ei siinä auta, kun sitkeästi varmaan sitä kotona, kun ja kuulee, että se tikka, tikka siellä hakkailee, niin ajaa vaan pois Ainakin tämä meidän harmaa pää on nyt lopettanut puolen vuoteen aina Tässä te...
2: äsken kuultiin tuota palokärjen. palokärjen ja se on kova, jos sen sattuu aamutuimaa Kaksi kolme
3: sekuntia ja siitä tulee niin hetkeksi tulee mieleen, että sopivalla etäisyydellä, että käynnistikö kaukonaapurimoottorisahan tai mikä siellä onko semmoinen. Niitä on, rajan
0: takana käynnistetty niin. jotain muita vehkeitä, <laughs> mutta siis onhan toi on Suomen luonnon yksi vaikuttavimmista kyllä, äänistä.
3: Kyllä, että. kyllä. Ja jonakin kuulaana aamuna, niin kyllä tämmöisellä säätyypillä, niin kuin nää jos on ihan tyyntä, niin se kyllä soi kauas. Se on kilometrin päästä kuulee vielä hyviä läheltä, jos kuulee, niin se onkin.
2: Tämä on muuten ihmeellinen ääni, että tässä kuuluu myös pikkutikka.
3: Joo, joo, no niin paljon. Että on
2: palokärkiä Samassa, joo. Niin kuin ääripäät. Joo. Oletko Oot, kolmea saanut samaan aikaan? Nämä no luulen, että nyt jos tikoista puhutaan, niin tää kyllä edustaa ihan huippua. Okay. sitten jos samasta lajista, vaikka käpytikasta, niin on saattanut olla useampia yksilöitä.
3: Oh, en muista, kuka on aikanaan kirjoittanut kymmeniä vuosia sitten palokärjestä soittajana, mutta no. se on hienosti sanottu.
0: Jukka Vaalasta siis on nyt meillä puhelimessa. Haloo.
5: Joo, haloo, halo.
0: Joo, ole hyvä. Joo
5: asia, tuota, kun mä olen seurannut tuota tikkaa täällä mökillä monia vuosia, niin tuota käpytikkaa, niin se iso on, on suuaukkoja yleensä vaan sen verran, että se pää mahtuu siitä. Ja sitten se kurkottaa niin sinitiaisen polkaisen ja minä olen kurannut sitä ottaa sitä pöntöstä, kantaa läheiseen pylvääseen ja ottelee sen siinä ja syö tuota, suihissa Eli ei sieltä kokonaan mahtua sinne. S- Eli tätä seurannut vuosikauheessa tämmöistä on tapahtunut.
3: Joo, eikä sen tarvi sinne kokonaan mahtua, kun sillä yksi tikan sopeutumahan on tämmöinen äärimmäisen pitkä kieli, joka tulee sieltä jopa monta mittaa niin kuin nokkaan verrattuna ulos. Sehän on normaali normaalioloissa käärittynä sinne somalle kerälle siellä kallon ympäri parin kertaa. Ja sitten se vähän niin kuin joskus näkee telkkarista näitä eksoottisia sammakoita, jotka linkoo sen tahmasen kielensä, mutta tällä taas se kielen kärki on semmoinen Sanoisiko nyt keihään kärjäksi, siinä on sitten vielä, voi olla tämmöisiä poikittaisia väkäisiä, että se sinitintin poikanen sieltä pöntön pohjalta niin tarttuu aika mukavasti siihen. Se onkin ne. Se onkin ne, ne tosiaan, että se riittää, kun saa pää, ja hartiat voi olla vielä ulkopuolella, niin miksi tehdään enempää töitä ruokansa, ettei eihän ihminenkään tee kuin se minimilaiskaluonne, kun on niin, niin se on tikkakin, ja, ja tota, tä, tälleen se onnistuu.
5: Kyllä, ja tosiaan se sitten, niin Tuota, Hyvä halkeamaan ja siinä palottelee ja syö. Tuota, t- Tämä niin tästä kommentista, mutta sitten tuota, minun käsittääkseni tikkoihin kuuluu tämmöinen kuin käenpiika. Mikähän sen tilanne onko kun sanotaan, että vuosikausiin en enää ole kuullut sen, tuota, sitä piukutusta niin ennen kuulu. Onko tälle käenpiijalle käynyt huonosti, että onko se kadonnut kokonaan?
3: Tässä se meillä nyt radiossa sentään onneksi Yleisradio pystyy vielä tarjoamaan käenpiikan piipitystä. Hyvin, hyvin kuvaa sitten sitä ääntä ja tänne Etelä-Suomeenhan kämpiikä saapuu 24. jälkeen. No semmoisena normaali keväänä nyt vielä menee varmaan viikko puolitoista. Mutta vaan pummaaissia sinne Oulujärven seudullekin niin varmaan toukokuukauden viikon jälkeen ja Ensinnäkin tämä nimihän on hauska käenpiika, ja se johtuu siitä, että vanha kansa jo huomassa satoja vuosia siitä, että käenpiika tulee noin viikko ennen käkeä, ennen kuin käen kukunta alkaa. Ja ihmiset huomasivat, että ahaa, sehän kulkee pöntöstä toiseen tai, tai puunkolossa toiseen ja heittää sieltä tiaisten munia ja, ja muuta pois, ja ei sitten jääkään siihen, vaan menee seuraavalle. Ja Ajateltiin, että, että tämä lintu tekee käelle niin kuin pesän sijaan, valkkaa sieltä sitä parasta ja sitten tulee tämä käen nimi. Mutta teidän huomio on ihan oikea, tämä lajihan on romahdusmaisesti vähentynyt. Yksi syy on luultavasti tämmöisten avointen niittyjen, lämpimien niittyjen, jossa on, on hyvin paljon muurahaisia, niitähän se syö maassa hyppien, niin niiden väheneminen, kun ei tämä nykyinen maatalous niitä tarvii, mutta se on ainoa tikoistamme, joka muuttaa tuonne Saharan toiselle puolelle, Länsi- ja Keski-Afrikkaan, niin on huomattu, että lähes kaikilla näillä Saharan ylimenevillä linnuilla niin kannaton on romahtamassa ja ilmeisesti se muuttomatka on niin vaarallinen ja alkaa olla niitä hyviä paikkoja siellä Afrikassa talvehtia niin vähän, että se voi olla pääsyy syy siihen. Mutta se on romahtanut ihan, että, että niitä on joitain, arvioidaan ehkä 15-20 000 pariskuntaa koko valtakunnassa, kun se oli moninkertainen määrä vielä 2-30 vuotta sitten.
5: Joo, kyllä. Kun sanotaan näin, että se ainakin viisi vuotta, kun on viimeksi kuuluu ääne. Vaikka on suhteellisen paljon on tuolla urupasolla lenkkeilemässä ja muuta. Niin... Joo,
3: kyllä. Ja kun tähän kuuluu, että se on just nämä toukokuun pari-kolmekin alkuviikkoon, niin silloin se on erittäin kuuluva. Se, sehän muista tikkoista poiketen, niin se istuu, tai lintu nyt ei istu, pitäisi sanoa seisoo, mutta joka tapauksessa on siellä oksalla poikittain. Kun se ei, ei runkoja pitkin hypähtele ollenkaan, niin kuin nämä varsinaiset tikat. Mutta sukua Joo. se niille on. Kyllä se tikkoi luetaan. ja totta, se siellä lehti latvassa pellon tyypillisesti viihtyy. Tai piha, pihapiireissä, kun on kottaraispönttöä tai muuta. Sen koko sehan se menee 45 sentin reikä, niin se, se mielellään semmoiseen menee. Ja poikkee siinäkin, ettei se omaa koloa tee. Se tosiaan tarvii joko käpytikan kolon tai, tai sitten kottaraispöntöä.
5: Joo, kyllä. Joo, tämä tosiaan vaan, että se on paru huomioon tästä, että se on vähentynyt ratkaisevasti, ja nythän tuohon tuli sitten selityskin. Mm. Hyvä. No niin, Kiitoksia Jukka, hyvää iloja joo, Hei
0: hei, hei. Jukkakin olin soittanut. Numero on 020317600. Soita sinäkin ja kysy sekä kerro tikoista.
2: Käinpiika on varsinainen ulosottomies, se saapuu, <laughs> saapuu tänne Suomeen, että... Kirjosieppokin tuntuu aika köykäseltä siihen verrattuna.
3: Joo, se, kyllä sitäkin on käenpiikaa tutkittu jonkun verran. Ei, ei niinkään Suomessa, tai Suomessa on tehty semmoinen tutkimus, joka, joka valasee yhtä käenpiikan kummallista piirrettä. hän keräilee, ennen puhuttiin jostain sadussa, että harakka vie hopealusikoita pesäänsä, mutta harakka varmaan paljon harvemmin kuin mitä käenpiika kerää siis. Jos se löytää jotakin metallia sinne, tai luonnossa erityisesti kotiloiden kuoria, jotain värikkäitä tai muita, niin niitä keräilee sinne pesäänsä. O- on saattanut lukeakin, mutta en kyllä tunnustanut en muista, että minkälaista selitystä tälle käyttäytymiselle voisi olla. Mutta tota, tämä erityisesti on, on näkyvä piirre, että se, se etsii sitä sopivaa. Ja vaikka se nyt itse ei ole paljon peippoa isompi, niin, niin äh, kyllä se pystyy heittelemään niitä, niitä jo siellä olevia jonkun toisen lajin munia tai, tai että Jos tiainen on jo kyseessä, niin on saattanut poikastia kuoriutua, että ihmisen silmissä julmaa meininkiä, mutta pitää aina muistaa, että Talitianen, jos se, se tota, pesi vaikka viisi kertaa, niin kuin hyvin voi olla elämässään ja, ja joka kerta tulee seitsemän, kahdeksan, joskus kymmenen poikasta. Mehän hukuttaisi talitiaasi, jos se ei niitä piika tai käpyytikka tai joku söisi, että kun elämän aikana pariskunta saa kaksi poikasta niin kuin pesimä ikään, niin silloin se kanta pysyy vakaana. Että tota, on tuomittu ja on valtaosa linnon valtaosa linnonpoikasista. Talitinteistä kuolee muutenkin 60 prosenttia ennen kuin ne pesi ensimmäistäkään kertaa. Eli, eli viime kesän poikasista yli puolet on tähän mennessä jo kuollut. Että vähemmistö aina jää siihen aikuiskantaan.
2: Ja käympialla on muuten aikamoinen suojaväritys.
3: Erinomainen. Se on tämmöinen mm, ruskean, harmaan kellertävän kirja, vai sit siinä on niin mustaa tämmöistä vipevöintiä ja se, se on täysin kummalintu silläkin tavalla, että, että tuota, kun sen pöntölle vaikka menee, niin sieltä rupeaa kuulua semmoista käärmimäistä sihinää. Ja, ja ne poikasetkin osaa väännellä sitä kaulaansa. se kuin kurkkaa, niin siinä niin joku petolumikko vaikka menee sinne kurkkimaan, niin saattaa säkäytää, että täällä asuukin käärme. Ja tästähän se on saanut saksalaisen nimen Wendehals, eli tämmöinen kääntökaula, tai Vrainek englanniksi. Ihan sama asia. Meillä taas tämä uskomus tästä, että se nyt niitä pönttöjä tyhjentelee, että käki tulee ja kattelee, kattelee parhaan itselleen, niin siitä tulee tämä käympiika.
0: Sitten otetaan puhelu Heinolan, tai siis saadaan puhelu Heinolan suunnasta. Jorma on soittanut meille. Terve. Halo, Jorma.
6: No täällä ollaan. Yes,
0: hyvä, nyt kuuluu. Ole hyvä.
6: No tota, on kerran... Puuun, ja huomasin siinä sitten tämmöisen vanhan dikan pesän ja halkasin sen siitä pesän kohdalta ja ihmettelin, että millä tekniikalla se tehdään. Että, että mulla ei ole hallinnassa semmoisia työkaluja, että minä puuhun semmoisen pystyisin tekemään. Että se reikähän on aika pieni ja se jatkuu suurin piirtein. Ja sitten se taittuu alaspäin ja sitten se rupeaa laajenemaan ja nyt tulee se pussi. Miten se tikka pystyy sen tekemään?
3: Kyllä se, kyllä se tota vaan sillä nokallaan sen hakkailee ja tosiaan tietenkin se siitä reijästä aloittaa ja kun se siihen panee, on ahkerana kaksi-kolme viikkoa tyypillisesti, niin, niin siitä se reikä syntyy ja itse asiassa aika montaa reikää ja saattaa monella tikalon, että koiras sen naaras tekee erikseen reikään ja ne saattaa yöpyykin siellä ja sitten siinä vähän vertailee ja tehdään puolinaisia ja naaras tulee siihen hyväksyä. Koiras on yleensä aktiivisempi näillä siinä reijän teossa. Ja... Joo,
6: kauhean kyllä, kyllä sekin joo. vielä,
3: joo. Sitten sit se, me, sit se menee sinne tota alaspäin kohta näkyy vain pyrstö ja, ja sillehän on suuri työ niitä lastuja heitellä että joskus palokärjen pesellä kun seuraa niin sieltä hän lentää siis kaarissa
6: näitä, näitä lastukasoja puujuurella että kun katsoo niin sieltä näkyy reikä, mutta mä en ole koskaan nähnyt sitä muotoa Joo. ennen kun mä näen ja mä vaan niin, kun mietin sitä, että se lintu se reikähän ei ole Paljon isompi kuin se lintu
3: on. En tiedä, no.
6: Mikä tämä lintu on ollut, joka tämän tota kolon on tehnyt, mutta eihän sinne päälle jää niin sellaista pitkää iskua, että se hyvin lyhkäisellä iskulla joutuu siellä pienessä reijassa.
3: Se, se on totta ja sitten tota, se, se reikähän on pieni just tämmöisenä turvatekijänä, just niin pieni, että itse mahtuu, koska tuota, muutenhan sinne sitten tulisi perästä näätä ja kärpä ja muut, jotka tota, söisivät ne munat ja poikaset, että, että mitä pienemmäksi tehdään, niin sen pienempi valikoima sitten näitä pesarosvoja sinne pääsee ja, ja äh, kyllä se ahkerana saa olla, mutta eihän, eihän tikka yleensä. Ihan mihin tahansa kaikkein kovimpaan, esimerkiksi joku kovin puulaji, äh, tammi tai, tai tuo ei, se, koivu, ei, tuore, tuore elävä koivu, en niin
6: en ei se ryhdy äh, siihen. Oliko se joku haapa?
3: Joo, haapahan Haapas. on taas hyvin pehmeitä puutia, ja siksi se on tikkojen suosiossa. Ja haavassahan mm. elää hirveän määrä hyönteisiä, kovakorjaisenet toukkien. Haapahan on Suomen metsien tärkein puu, voi sanoa on raita myös. Niin, niin tota, sen niin, takia luon, luonnon ystävä niin, haapoja me... säästää.
6: Ihmiset kaataa haavat, kun ne on roskapuu, niin näytä pitäisi nimenomaan
3: se, se merkkaa hurjan paljon. Se, sinne luontoon tulee paljon sellaista elämää mitä, sinne metsään, mitä ilman sitä haapaa ei ole. Et, tota, se se on suosittu puu ja sitten koivuistakin esimerkiksi valkosäkätikka, joka on joka tekee useasti koivuun. Tai e, pikkutikka sama homma, käpytikan niin e, jopa kuolleisiin puihin hyvin useasti ja, ja Aika usein niin alle, jossa se on ilmeisesti kaikista pehmeintä se puuaines. Ja, ja Mutta sitten kyllä palokärki, se on oikein kunnon hongan sisällä ainakin ihmisen silmillä näyttää tosi, tosi terveeltä ja elävältä hongalta. Ja sinne se on vaan tehty ja sillä nyt on miettiä, että tuommoinen variksen kokoinen otus mahtuu sinne koloon oikein hyvin. Ja sitten isoja poikasia neljä kappaletta tai tälleen, niin kyllä se iso se reikä on.
6: Tätä kun mä ajattelen sitä, muistelen, että tästä on aikaa varmaan 10 vuotta, kun mä sen puun on niin se syvyys, että siitä reiästä sinne alaspäin, niin olisiko se ollut suunnilleen 20-30 senttiä?
3: Joo. Ja siinäkin on taas siinä syvyydessä se idea, samoin kuin linnunpönttö pitää tehdä tietyn että näitä joka on erittäin paha, niin kuin näiden kololintujen pesien mm. tuholainen, niin sen tavallinen taktiikkahan on, kun ei se itse mahdu sisään, niin se työntää sen käpälänsä ja, ja taittaa sitten tuosta kyynärtaipeista sen. Ja niin syvälle, kun se ylettää sillä käpälällä rouhia, eli mitä se nyt voisi olla, 15 senttiä ainakin, ellei enemmänkin, niin totta, syvemmällä ne pitää Jaa. olla, niin kuin ne munatipoikset.
6: Joo. Että kyllä, kyllä, ei ne linnut voi olla
3: tyhmiä. Eli tässä evoluution kuluessa siis tikkoja arvioidaan maailmassa 50 miljoonaa vuotta, niin on kerätty rakentaa semmoinen tikka, joka ei ole enää tyhmä, ja vai, vain viksut jäivät henkiin ja saivat poikasi. Että no niin, se on.
6: sitähän se, se on, että viksut jää henkiin ja tyhmät kuolee. Kyllä. Ne ei sukua. Tota, Aikamoinen, siis, Mä yritin miettiä, että miten minä tekisin tommoisen kolon mutta <hätä> ei mulla ole semmoisia työkaluja.
0: paraskin puuseppa on ton te... tikka sitten. Kyllä se on puu... vielä parempi. Lu- luonnon puuse.
3: Joo.
6: Ja sitten a- aika, siis se kolo oli ainakin aika keskellä sitä puuta. Että kuitenkin sanotaan, että mä en enää edes muista mitä puuta se oli, mutta mä oletaan, että se oli haava. Joo.
0: Hyvä, kiitos Jorma Soitosta. Piannossa. Heinolaan erinomaista jatkoa.
6: Joo, Moi moi!
3: Näihin pesäkoloihin päästiin, ihan vaan lisänäkemys, että palokärkihan oli aikanaan just tämmöinen erämainen syrjäseutujen lintu, että sitä ihan luonnehti, että se oli kaukana asutuksesta ja pelloista ja viljelyseudusta. Ja, ja nyt on niin, että palokärjen parhaat paikathan ne on täällä Lähiöiden metsissä ja kaupunkien puistojen laitteilla ja sitten kun ihmiset säästää pihapiireihin tämmöisiä maisemapuita, isoja haapoja tai honkia tai tämmöisiä, niin palokärjen Pesä, jotta se mahtuu, niin se runkohan pitää olla semmoinen 40 senttiä vähintään, että todella saa, niin hän sanoi, että, että riittävän keskelle sinne ja jää kuitenkin seinät vielä ehjiksi, ettei se puu esimerkiksi paksaa seuraavassa tuulessa siitä kohtaa poikki. Niin, niin tota, palokärki ei talousmetsästä ja määriin enää Suomessa niin isoa puuta, että se pesä mahtus. Ja sen takia palokärki on muuttanut ihmisten ilmoille. Se on paljon näkyvämpi ja kuuluvampi lintu kuin mitä se oli minun Jolloin ne oli vielä tuolla takamailla enemmän.
0: No se ei Sepporätykä aikanaan pelkällä kädellä heittänyt, vaikka jossain haastattelussa saattoi niin sanoakin. Miten stikalla Irtoaako se niskasta vai onko siinä koko koko pituus käytössä.
3: Meinaat, kun tekee sitä kolvaa niin. sakka. Se, se on nimenomaan näin, että et tikka on niin kuin erittäin lihaksikas ää, eläin. Se, silloin on silloin linnuks poikkeava, vahva ja tukeva luuranko. Esimerkiksi tiedetään, että sen rintalasta ja, ja nuo kylkiluut on kovin vahvat ja kaikki ne ää, lihakset ja jänteet niin on poikkeuksellisen vahvat. Ja se nimenomaan ottaa sen, sen vääntömomentin sieltä ja on varmaan pyrstyä myöten, että tai, tai sieltä takapuolestaan, että tota, se, se on tehty tätä, tätä puunkäsittelyä varten, just sen, sen koko rakenne. Ja niin kuin on, että se, se on erittäin vanha linturyhmä, niin se on... Yhä pitemmälle ja silloin kilpailu joutuu tämmöisessä hommassa, koska ei oikein muita tämmöisiä ole, niin sen kun hallitsee hyvin, niin saa pitää kaikki ne resurssit, mitä sieltä puusta löytyy.
0: Ja tikanpoikaset sitten pikkuhiljaa kasvaessaan harjoittelee ja kehittyy ja voimistuu tässä.
3: Kyllä Ky- se näin on, että ne aika äkkiä, eihän tikanpoikaset ole kaksi puoli kolme viikkoa pesässä, mutta et sen jälkeen toki emot ruokkii niitä vielä joitain viikkoja, mutta sitten se itsenäistyminen alkaa.
2: Monesti kun katsoo tällaista rummutustapahtumaa, siinä selvästi huomaa, että tikajalat on valtavan tukevat, eli se saa hyvän otteen. Ja sitten pyrstö on laitettu niin tiukasti puurunkoa vasten, että tämä vipuvarsi vapautetaan sitten kaikille toiminnalle.
3: Joo, kyllä, kyllä just näin. Sen pyrstöhän on, on ensinnäkin hyvin jäykkä ne, ne sulkien Nämä keskiruodot, niin niin ne on poikkeavan kovat ja vahvat ja myös ne niin sanotut höydyt siinä sen, sen keskiruodin ympärillä, niin sama homma. Ja nyt tikalla, kun on sulkasato, että se pyrstö vaihtuu, niin, niin ne, ne keskimmäiset sulat, jotka siinä on siinä tuenottamisessa kaikista tärkeimmät, niin ne sitten vaihtuu viimeisenä, kun ne muut uudet sulat on siinä reunoissa sitten on niin sitten heitetään ne ja kasvataan nopeasti siihen uudet. Että, ja, ja jalat on poikkeava vahvat, että kun on silloin täällä niitä rengastanut, niin sen irrottaminen lintuverkosta on, se on vähän kuin haukan jalka, että se puristaa tosi vahvasti ja sitten kun se kädestä puristaa kanssa, niin se kyllä tuntuu. Siinä pysytään
2: puurungossa silessäkin. Mitä sä sanoisit tikkojen lentotaidosta? Nyt kun niillä on tällaiset kovat sulat, mitkä on oikeasti hyödyntää tikkaa, kun liikutaan puussa. Valokärkiäkin kun katsoo, niin välillä tuntuu siltä, että hyvä, että se ilmassa Et kohtaa se, kohta se tippuu. se on sen näköinen kuin se viukoo. Joo, semmoista hoippuvaa. Kaikilla tikoilla
3: on, on tämmöinen aaltomainen lento. Muistuttaa vähän närhenkin lentoa, samanlaista vaappumistahan se on. Ja, ja, eihän, kun ei, tää, täällä on sitten ihan erilainen höyhenpuku, kun tämä ei koloja kaivaika vaikka puurungolla touhuu. tai joka menee sinne saaran taakse, niin sillä on semmoinen normaalimman pienen linnun. Höyhen asuu, mutta näillä, näillä muilla varsinaisilla tikoilla, niin, niin se höyhen puku, nokka, luusto, lihaksisto, jalat, pyrstörakeine, kaikki on, on niin kuin viimeisen päälle tätä hommaa varten tehty.
0: Ennen Merisäätä on aikaa, Auli kysyy, että ö, ovatko tikat rauhoitettuja?
3: Tikat on rauhoitettu ja siinä niin kuin lähes kaikki meidän muutkin lintumee. että Vaikka se nyt niin kuin meillä tuota, häiritsee sitä peltilaatikkoa hakatessaan, niin kyllä sitä nyt saa sievästi käydä pyytälemässä, että voisiko poistua ja läpsittää vähän käsiä ja poistua se viideksi minuutiksi. Mutta tota, ei sitä saa haulikolla mennä siihen tilannetta ratkaisemaan.
2: Jatketaan vähän saariston hengessä. Silloin kun tikoilla on kova vaellos, niin saarit, saaristoa myöten tikkoja nähdään ja paljon
3: Joo, vaikka äsken sanoin, että vain tämä kämpiika muuttaa, niin tikoilla on tämmöistä vaellusta, vaelluseroon muutosta siinä, että sitä ei ole joka syksy. on epäsäännöllistä, sen pituudet vaihtelee, siihen osallistuva lintujen määrä vaihtelee ja niin päin pois. Hyvin tyypillistä se on käpytikalla, että, että pari kertaa kymmenes vuodessaan sekä männyllä että kuusella on käpykato, jos se sattuu samaan. Talveen. Ja varsinkin edellisenä vuonna ollut hyvä lämmin kesä ja paljon poikasia, niin silloin kun ravintopula uhkaa, tikka näkee sen siinä, kun ihminen, ketähän käpyjä ei paljootu, on liikaa porukkaa niin kuin siihen metsän antimiin nähdä seuraavaan talveen varten, niin käpytikat lähtee vaellukselle jo heinäkuun alussa niitä lentää. Vähän joka ilman suuntaa, mutta kyllä se Suomessa niin ohjautuu rannikolla varsinkin niin lännen lounan puoleisiin suuntiin ja, ja semmoisina syksyinä ja alkutalvena niitä tikkoja on tuolla ihan voi olla ulkoluodolla, että suunnilleen kalliota koittaa, nakertaa kaikilla, tätähän on tiaisilla ja pöllöillä ja Tilhilläkin se on vähän vaelluslintu enemmän kuin muuttolintu ja, ja, ja kyllä ne vaelluslinut sitten pyrkii siinä talven seuraavan alkukevään kuluessa takaisin, mutta iso osa sinne vieraille maalle sitten autoihin oloihin niin hukkuu ja, ja voi mennä monta vuotta, että sieltä sitten joku taas kotiseudulle ja kun täällä ei siinä talvena ole ruokaa, niin pakko olla jossain muualla. Ja tämä näkyy siinä, että käpytikan parimäärä huonona vuonna, se voi, voi olla joku 100 000 pari Suomessa hyvänä, 3-400 000 Käpy Talven käpyysatomäärää paljon, kun niitä esimerkiksi seuraavana kesänä on.
2: Mutta silloin, kun tällainen kova vaellus on, niin parhaassa tapauksessa tikkoja on erittäin runsaat.
3: Ja, ja kun ne on maalintuja, ne, ne pelkää merta, niin ne pyrkii Niemen nokkia viimeisiin myöten ja sitten saarjonoja pitkin, niin joku Porkkalan kärki, Hankonimen kärki, tämmöiset on paikat, missä niitä näkee ihan kummallisissa paikoissa. Tässä pari vuotta sitten oli jopa Palokärki, joka on niitä ehdottomimpia paikkalintuja eli pysyy sillä muutaman nelikilometrin vierellään koko ikänsä. Niin Palokärkiä oli Hankoniemen kärjeski taisi parhaana päivänä olla kymmeniä. Ne on tyypillisesti nuoret linnut, jotka lähtee kokemattomat ja erityisesti nuoret naaraat on semmoisia jotain, mistä siinä vaellassa on.
2: Nyt voidaan hieman riipasta valkoselkä nekin vaeltaa. Toissa syksynä oli,
3: oli sekin, taisi olla sama vuosi itse asiassa, kun oli tämä palokärjen aika ihmeellisen suuri vaellus, niin, niin e, luultavasti samoista syistä, että liikaa väkeä suhteessa siihen e, tarjolla olevaan ruokaa. Ja silloin nuoriso etenkin on pakotettu lähteä parempia ei-neitä. Ja Suomeen tuli Venäjän puolelta, niin... Tuhansia valkoselkätikkoja, joista sitten jokunen rupeaa täällä tällä pesimäys löytää riittävän hyvän paikan. Sehän vasta vuotiaana käytännössä alkaa pesiä, että yksivuotiaana vielä kierrellään etitään
2: uutta kotia. Tässä on valkoselkätikka taustalla ja se on hieman pehmeämpi. Hennon, hennon,
3: hennompi, pehmeämpi, ei kuulu ollenkaan Käpytikalu. niin terävänä ja sanosko vihasen oloisena niin kuin Käpytikalu.
2: Mutta viimeistään siinä vaiheessa, kun poikaset pääsee ääneen, niin silloin paljastuu, missä tikka, tikka pesi ja, ja, ja kaikista
3: kovaa on tietenkin palokärki, käpytikka, käpytikka ja, ja pikkutikka, mutta tässä poikkeaa valkoiselkä on erittäin hiljaisia pesässäkin ja isoina ja, ja häviää ja sitten melkein kuin tuhka tuulee, kun ne lähtee kolosta. Sen pesä on vaikea löytää edes poikasvaiheessa.
2: Mutta nämä on valkoselkätikkan tikan Joo, läheltä läheltä, läheltä on äänitetty ja siinä on kappale suomalaista tikkahistoriaa tietynä <laughs> tavalla. Ja tässä on äänessä valkoselkätikka poikue ja emokin siinä pitää omaa ääntä aina välillä. valkoselkätikka. tikka menneellä vuosikymmenillä oli aika monen huunilla.
3: Se... Merkitys oli vähän sama, ehkä kun nyt saaristossa merimetsä on kirosana jostakin kummasta syystä, niin tämä tikka oli vähän metsätaloudessa harjoittajille semmoinen kirosana ja sehän johtui siitä, että, että se oli erittäin uhanalainen siis välittömässä vaarassa hävitä Suomesta ja taustahan on se, että vielä sotien jälkeen niin noin tuhat paria ainakin arvioitiin niitä olevan, ei se koskaan mikään valtavan yleinen ole ollut. Sen ympäristö on tämmöiset vanhat ö, lehtometsät pelloreunoilla, rannoilla, kosteikkojen liepeillä, joissa on erittäin paljon niin kuin, lahopuuta, koska se talvella ei osaa muuta ruokaa syödä, kun niitä koppakorjaisen toukkia sieltä kuolleenpuun sisältä. Ja nyt kun tämmöisiä metsiä on, on erittäin vähän, niin valkoisenketikka oli häviämässä koko Suomesta. Muutamassa kymmenessä vuodessa se kanta meni hyvin alas.
2: Paljon vähemmillä on.
3: Niitä oli vuonna 90, se oli muistaakseni 94 vuosi, niin niitä oli 11 pesää löydettiin. Ja etsittiin kuitenkin ankarasti, että jo 80-luvulla maailman luonnonsäätiö WWF perusti tämmöisen työryhmän Minäkin olin siinä 29 luvun vaihteessa ja Kaakkoisrajalla niin, niin hoidin parikymmentä ruokintapaikkaa, sitten siis tämmöistä rasvaa silloin vietiin vuosikausia. Karjaportilta mekin sitä haettiin ja leviteltiin sopiviin paikkoihin ja aika monella kävi valkoisa että tästä pullonkaulasta äh, talvesta päästä syliä, ja sitten niitä että kartoitettiin niitä parhaita paikkoja ja, ja se oli pakko, pakko niin hankkia niitä metsiä suojeluun tai sitten se olisi hävinnyt kokonaan ja Kymmeniä metsiä suojeltiin valkoiselkätikalle. Nyt kanta on jossain jo 150 parissa ainakin ja kasvamassa ja elpymässä tämän aktiivisen suojelutyön takia. Ja onnekkaasti parikymmenen vuoden aikana on, on kaksi isoa vaellusta ollut, että sieltä Venäjältä, jossa sitä. kun metsät on vähän erilaisessa kunnossa kannaksellakin vaikka jalatakoimperille, niin on tullut lisää näitä tikkoja ja, ja löytänyt täältä onneksi sitten säästettyjä mieleisiä paikkoja. Ja olennaista on ymmärtää, että siinä ei suojeltu valkoiselkätikkää vaan siinä suojeltiin kymmeniä, kymmeniä uhanalaisia, hyönteisiä, kääpiä, tämmöisiä, jotka kaikki tarvitsevat samaa asiaa, sitä vanhaa, lähes kadonnutta lehtimetsää, joka on mahdollisimman luonnontilassa. Ja tämä valkoiselta tikka oli tavallaan vain sateenvarjo. Se oli niinku semmoinen nimikyltti tälle elinympäristötyypille, joka oli katoamassa ja kymmenet laitse mukana ja näkyvä lintu siellä. Ja sen ansiosta sitten luontoa pelasettiin paljon muutakin.
2: Mutta suojelu kaiken kaikkiaan onnistunut hyvin.
3: Se on onnistunut varsin hyvin ja nyt tämä lajihan on levittäytynyt. Niin sehän oli vain päijät ja, ja etelä lintu lähinnä, eli eteläisen Saimaan ympäristössä ja Saimaan-Päijänteen ö, välissä, siis lähinnä Itä-Hämeessä ja, ja nyt niitä on... Pohjanmaan rannikkoseutuin myöten Meillä oli viime vuonna kolme-neljä pesää esimerkiksi jostain edelliset nyt suunnilleen 70-luvulla yksittäiset pesät ja, ja Lounais-Suomessa nice Helsingissä on pesinyt, että se on, mikä on tärkeää myös, että se kanta elää paljon laajemmalla alueella, se ei ole yksittäisistä seuduista kiinni.
0: Meille on nyt sitten soittanut Janne Siposta.
1: Hei. terve.
0: Joo. Jouduit siellä hetken odottamaan, mutta hyvä, että no, pysyt linjalla.
1: On kyllä, mutta onneksi on
0: voimaa akussa. Hyvä, ja valkoselkä tiikka liittyy sinun, sinunkin aiheesi osittain.
7: Ja ainakin osittain, että no, jos ensiksi kerron tällaisesta elämänpinnasta, joka on saatu noin 10 vuotta sitten Puumalassa mökillä. Ihan rannassa oli tällainen korkea töyräs, se on 10 metriä korkea tämmöinen kalliojyrkänne, ja siinä oli sitten kuivana kesänä kuollut puita, ja, ja niitä oli siinä useampi kappale. Ja sitten siihen lennätti, tämä oli heinäkuun puolta väliä suurin piirtein, niin siihen lennätti tämmöinen palokärkiperhe, jossa näkyi selkeästi, että oli kolme keskenkasvusta ja kaksi vanhempaa. Yksi vanhemmista istui kauempana ja toinen vanhemmista opetti näitä poikia paukuttamaan päätään siihen honkaa ja tekemään koloja. Ja se mikä oli siinä jännää, niin ne piti sellaista kujertavaa ääntä, eli selvästi keskustelivat perheen kesken jostakin asiasta. Ne oli siinä ehkä viisi minuuttia ja se kujerus oli ihan jatkuvaa. Ja semmoista mä en ole ikinä kuullut, niin kuin että tuo että palokärki olisi pitänyt missään.
3: Palokerjellähän on aika monipuolinen äänimaailma. Että se oli aikaisemmin mielessä, se on nauhalta ennen, ennen uutisia, niin tuo rummutus, mutta se on vain yksi asia, että, että sehän on hyvin kuuluva silloin. Se kry kry, 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 kry tämmöinen lentohuuto ja sitten niitä naukasua ja, ja kirjasuja. Ja ne poikueet erityisesti ovat, ovat kyllä melusia. Se, että kun me ei oikein ymmärrätä palokärjen kieltä, niin niin tota, mitä siinä perhe tosiaan keskustelee, mutta kyllä, kyllä kaikilla eläimillä se on Se oli semmoinen hyvin pehmeä
7: ja niin. kujertava Jaa. ääni, ja, 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 ja tuota, sitä jatkuu sitä koko ajan, kun, kun, ne, siinä, kun ne siinä jyrkänteellä pyöri. Se oli juuri sellainen, että siitä olisi saatu niin elämänpinnaksi, se sai semmoisen, että on taulun olisi voinut maalata kyllä siitä kohtaa. Että
3: kyllä, kyllä, kyllä.
7: Pienessä ilta
3: Palokärki ja kaiken oli, kaikkia hieno harvinaista
7: en ole koskaan kuullut sellaista, mutta sitten on viime kesältä on avainto Raikuusta Savonlinnasta, vähän sinne pohjoiseen. Ja, ja tota, sillä tavalla vastasitkin jo tuossa, että siellä on ollut vaelluskäynnistä, että Venäjän rajalle on noin 40 kilometriä. Joo. Ja mä näin siellä valkoselkätikan ensiksi, naaras oli, oli paukuttamassa kantoa. Ja, ja pyöri siinä hirveän pitkään, ja mökin terassilta sai seurata kiikareilla, ja, ja tota, sitten myöhemmässä vaiheessa löytyy myöskin koiras revirirummutuksella, ja, ja, ja tota, mä en ollut sitä koskaan kuullut, mä ihmettelin, että onpas toi käpytikka väsynyt, <tos> kun, se, kun se paukutti siellä, niin se oli vähän niin käpytikka mollissa sen paukutus, ja, ja, tota, ja siihen mä sitten vähän havahduin, ja sitten mä kyllä opin sen erottamaankin, että mä kävin aina illalla katsomassa, kun mä näin, että kuulin, että siellä se paukuttaa. Ja se on semmoinen talousmetsä on ollut lähes, ja sinne on jätetty sitten siemenpuita pystyyn, ja nehän ei hirveän monta vuotta oikein hengissä tahdo pysyä, niin niitä pystyyn kuivaneita siellä on sitten aika paljon.
3: Kyllä, ja, ja tämä aika paljon ja, tämä valkoisen maapuillakin jotenkin. liikkuu, että kun kaatuu sitten Joo. myrskyssä tai muuten ja alkaa lahota, niin se Juuri on ihan siellä jalkamiehenä.
7: Joo, juuri näitä oli siellä ja, ja tota, siitä mä nyt sitten päättelin, että ne pesi siinä, kun, kun tota, se koiras rumutti hyvin samassa paikassa, ihan kahden-kolmessa samassalaisessa puussa, ja muutaman kymmenen metrin alueella ja sitten naaraskatos näkyvistä.
1: Joo.
3: Tämä kun sanoitte, että... Aika, että et, hyvä,
7: aika hyvä tilanne siellä.
3: Hy, hyvä hyvä elämänpinna siinä mielessä ensinnäkin, että eihän niitä kovin montaa sataa Suomessa kuitenkaan ole nähtäväksi. Ja sitten, sitten tosiaan tästä äänestäni, että käpytikka Mollissa, niin se on semmoinen rauhallisempi ja vaisumpi, mutta, mutta pitkälti yli kaksi kertaa pitempi, että puolitoista jopa kaksi sekuntia pitkä. Ja näillähän niin kuin kaikilla tikoilla, niin koiras ja naaras rummuttaa molemmat, että, että koiras on aktiivisempi ja sillä on. The cat sat on the mat. Niin kuin tämä äsken puhuttiin, tai eka tunnilla, että se, se laulamisen idea, eli, eli kuuluttaa reviiriä ja kuuluttaa sitten puolisoa, että tulet tänne yksinäisellä koiralla, mutta että se on myös yhteydenpito puolisoiden välille, ja sitä parisidettä, ja se on sitä kommunikaatiota, että minä olen täällä, sinä olet siellä. Ja valkoiskätikan reviiri nykymuodossa, on näitä ehjiä, isoja yhtenäisiä vanhoja lehtimetsiä, on niin vähän, että tyypillinen valkoiskätikan reviiri, että siinä on kahden jopa kolmen kilometrin matkalla useita pieni, ja lämpäreitä, jotain rantalepikoita, missä on paljon kuollutta leppää ja maahan kaatunutta, tai sitten jotain pellonkulman koivikkoa tämmöistä, niin se liikkuu hyvin laajalla alueella, ja senkin takia Joo. pitää kuulutella, että mä oon täällä ja sä oot siellä.
7: Tämä on semmoinen luontotyyppinen, että, että on kuin punkaharju pienoiskoossa. Tämä alue, jolla se valkoselkä liikkuu, että vettä puolta ja hiekka, hiekkainen, hiekkainen tuota, niemi, joka on 70. Seitsemän... Onko se nyt 6 kilometriä pitkä suurin piirtein ja aika kapea ja, ja tota, on vähän vanhempaa puustoa, mutta on hoidettua metsää ja sitten on vähän hakattua siellä.
3: Joo, mutta se, Mut se että siellä se on täällä on sitä maita. kuollutta, niin se, se riittää hyvin tyypillisesti, nämä elinpaikat ovat rannoilla ja iso osa niistä on, on, on niitä kaskikoivikoiden viimeisiä jäänteitä ja, ja, Joo, ja jo jo. muiden, muiden lehtimetsiä, että kun lehtimetsät no meni vähin jo pellon
7: sitten minulla on yksi kysymys, että mikä on tällainen tikan tai, tai ton tikkojen elinikä? Ja sitten toinen kysymys samaan kohtaan vielä, että, että minkälainen poikastuotanto niillä on elinikänsä saa.
3: No tyypillisesti, on, täällä valkosäketikal on melkeinpä vähiten, että se on. Kolme neljä munaa, jonka verran sieltä nyt hyvässä lykyssä voi tulla poikasiikin, silloin tälle vaan kaksi poikasta. Muttikat tekee vähän enemmän munia, se voi olla neljästä seitsemään, jopa kahdeksaan. No käyn piikausiinkin erilainen, sillä voi olla jopa toistakymmentä parhaimmillaan. Mutta eihän okay. niitä poikasia aina yhtä paljon ensinnäkään tuukon. munia on noin keskimäärin ja kyllä näilläkin tietenkin osa pesinnöistä. Tuhoutuu. Se voi olla, että joku pitkäkoipinen näitä sinne ylettää, tai emohan voi aina lentää ikkunaa päin ja siinä käy sitten huonosti. Ja, mm. ja muita syitä, että ei toki sama määrä tukko munitaan. Ja tikkojen, kuten kaikkien muidenkin lintujen, elinikä vaihtelee hyvin paljon, että keskimääräinen tikka nyt ei välttämättä montaa vuotta elää, mutta ennätyksellinen tikka niin pitkälti toistakymmentä vuotta. Ja tästä valkoisesta tikkaista... Okay. Eh, olisiko siinä nyt joku 15-16 vuotta, olen Punkaharjulla rengastanut sellaisen tikan, joka taitaa olla Suomen toiseksi tai kolmanneksi vanhin, ja se oli jotain 10-11 vuoden luokkaa, mutta se vanhin on vielä monta vuotta vanhempi näistä valkosekätikoista. Yleensä on niin, että mitä isompi eläin sen pitemmäksi, pitemmälle iälle se, se elää, mutta kyllä toistakymmentä vuotta tikalle on ihan, ihan moni yksilö saavuttaa semmoisen. Ja sitten, että paljonko siinä tulee poikasia, sehän on luonnossa erittäin... Suuri vaihtelu siis toisilla on hyvät reviirit, toisilla on huonot, toiset on kokeneita taitavia, toiset on semmoisia lämmikoja. Ja tässä on suunnilleen sama suhde kuin suomalaisen alkoholin käytössä. Useimmilla linnuilla on hyvin tutkittu. Niin kuin sanotaan, että 50 prosenttia suomalaisista, ei, anteeksi, että 10 prosenttia suomalaisista syö, juo 50 prosenttia viinasta, niin linnuilla on hyvin pitkälti näet että 10 prosenttia lintu pariskunnista tuottaa 50 prosenttia seuraavasta sukupolvesta. Että on joitakin hyviä, jotka, jotka onnistuu melkein joka vuosi ja tekee tavallista enemmän. Reviiri on yleensä se, se tärkein selitys. Siellä on paljon ruokaa ja suojaa ja kenties vähän petoja. Niin päin. Tämä on vähän yleis yleiseläinkunnan sääntö.
7: No, lähinnä se on sen takia, että tämä elinikä kiinnosti, että kun, kun joku tikka näkyy meillä täällä, täällä Sipossa sitten ja, ja tota, se kiurrasi meidän vanhaa isoa villagoiraa ja kiljasi tuossa pialle ja koira tuli joka kerran hulluksi siitä asiasta. Että... Ja sitä, jatku, sitä, jatkui, sitä sama se tikka meni suurin, lensi suurin piirtein samasta kohtaa jonkun puun toiselta puolelta ja toiselta puolelta, niin sitä jatku melkein kymmenen vuotta.
3: Joo. Kuulostaa...
7: Tästä mä ajattelin juuri, että tämä Kuulostaa... tikka ei koska... Samalta yksilöltä. Ja
3: tosiaan, jos sitä ruokapulaa ei tule, että ne joudut lähteen vaellukselle, niin on hyvin paikkauskollisia. Ja no, meillä
7: oli tuon laskia kanssa omena puu. Kyllä,
3: ne, ne, ne käyvät joka talvi. Itse katselin eilisiltana viime kiikaralla näin, näin metri ikkunan takaa, kun tämmöisellä talimakkaralla kävi, kävi ja sain sen renkaankin luettua. Ja se on monta vuotta siinä pihalla ollut yhtenä päivänä sen saman naaraan, niin, niin tuota valokuvaisinkin. Ja nyt näistä sukupuolistahan. Usein, no, kaikilla lajeilla itse asiassa pystyy määrittämään käpytikallakin, että vaikkei silloin punaista päälläkin niin kuin näillä useilla muilla, joilla siis koiraalla on se koko päälläkin punainen, niin, niin ja, ja naaraalla sitten kokonaan musta, mutta käpytikallahan vaan siellä niskassa on se punainen, tai mm. koiraalla naaraalla musta. Ja sitten harmaa päätikaltaa siinä otsassa on koiraalla punasta. Mutta tuota, ei mitään punaväriä, että, että se on semmoinen. Poikasilla on, on esimerkiksi käpytikan poikasia saattaisi sotkea valkoiselkatikkoihin, koska niillä on kokonaan punainen päälaki, mutta nehän on sitten taas ihan eri erivärinen se selkä, että se valkoinen on se parina laikkuna kuin valkoselkatikas. Ja sitten se alaperä
7: oli minusta siis tikas, jotenkin se, se on niin Se on paljon
3: päivä. hailakampi, sehän on semmoinen Joo. oikein vahva verenpunainen käpytikalla, mutta, mutta tuota. Se
7: muistuttaa vähän semmoista väriä, Kuori.
3: No kyllä, kyllä näin joo. joo. Että, et ky, kyllä niitä, ja on toki löytyy, löytyy mistä vaan kirjasta, niin Lassen kuvat kirjasta sitä
7: tarkastettiin kovasti.
3: Kyllä, ihan, sitten on saatu hyvä tieto.
7: Yes. Kiitoksia näistä vastausista. Hyvää illa,
1: jatkaa
0: Siposeen. Mukavaa kun soitit. Kiitos, joo, no, moi moi. 0203 176 00. Mirjami vastaa puheluin tässä tikkaillassa vielä kahdeksaan asti. Mökillämme Hämeenlinnassa on sekä käpytikkoja että palokärkiä. Onko tikoilla tapana kaivella muurahaispesiä talvella? Etsivätkö ne muurahaisia tai niiden toukkia munia vai onko joku muu asialla? Muurahaispesiä on paljon alueella. Yksi niistä mökin piha-alueella ja toinen saunalla, jossa olemme havainneet kaivelua.
8: Hyvin
3: Usein saa sellaisia kysymyksiä, että meidän mökin takapihalla on varmaan käynyt karhu, koska siellä on muurahaiskekoa kaivettu. Pitää muistaa, että huikeasti todennäköisempi on mäyrä ja palokärki ennen kaikkea, että tikat nimenomaan nämä muurahaiset ja muurahaisen munatkin on. On ja varsinkin esimerkiksi käämpiela, niin ne muurahaisen munat, just jo, joita nyt on aika pientä syötävää, kun miettii, mutta niitä on sitten taas pesässä todella paljon, niin, niin kyllä ne on ihan sitä hyvin tärkeää ravintoa. Ja puussa olevat asuvat hevosmuurahaisethan on kuulu ihan palokärjää pääravintoon. Ja, ja tuossa aikaisemminkin, kun oli palokärjestä asiaa, niin tuli mieleen jo kymmeniä vuosia sitten. Suomen maastotorni varmasti ehdoton ykkönen pöntteliin näissä luonnosluokirjoituksissaan kirjoitti että kun ihminen aina omaa erinomaisuutta että hän on niin yli, ylimmäinen laji niin, niin tuota, mainostaa niin jos asiaa kysyttäisiin palokärjeltä, niin se varmaan vastaa. että parasin ja kehittynyt laji on se, joka löytää muurahaiskeon metrisen lumihangen alta. Ja tähän palokärki pystyy, mutta ihminen tuskin, jos ei ole merkannut niitä jo kesällä, niin missä kohtaa ne on. Että kyllä se hyvin, hyvin taitava on. Miten se löytää sen? Se on katselu varmaan kanssa kyllä kesällä valmiiksi, että tuonne kannattaa mennä. Ja sen se nokka, nokka on niin vahva, että tietenkin enemmän sitten kun ne lumet sulaa, niin se rupeaa kaiveleen muurahaisethan. On syvällä, mutta erityisesti siinä vaiheessa, kun nämä, nämä tuota alkaa heräillä, niin siellä, siellä ruvetaan kaivelemaan pesää. Ja nyt näitä erityisiä sopeutumia tikolla niillä on esimerkiksi paljon vahvempi ja paksumpi kestävämpi iho kuin tavallisen linnulla, jolla, sanotaan, pikkolinolkeisent on melkein paperin ohut. Ja yksi selitys sille on tämä muurahaisten pistosten ja, ja puremien ja sen on niin hu, 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 huonojen vaikutusten välttäminen. Eli, eli ihokin iho, on paksoontunut, että antaa nyt muurahaisten siinä sitten kuseksi ja minun päällä, ei siinä mitään, mitään tapahdu. Ja meidän tota, on semmoinen pieni pelto siinä tässä kirkon Ja useesti. se on monta kertaa tänä huhtikuun pariskunta, joka asuu vieressä, tulee siihen pellolle. Se nyt jo hakkaa niitä. Siellä on siellä 30 vuotta ollut varoa viljelemättä se pelto, että se on ihan heinikkoa, niin tota siellä on tämmöisiä kekoja, missä muurahaisia näitä esimerkiksi keltiäisiksi sanottuja pesii. Ja yhtenä toukokuuna pääsin lähelle sitä, se oli niin innossaan, se oli silloin kekomuurahaispesällä ja, ja kuvista näkee se on täynnä muurahaisia se palokärjen selkä ja se hakkaa vaan sieltä ja, ja tota, nopsii niitä ja sata tai 500 muurahasta juoksee sen päälle ja se ei välitä tuon se on ihmisellä aika kurja olla.
0: Minä, Asko ja moni muu radion kuuntelija, saamme kuunnella joo, aika vaikuttuneena perit, lintututkija Pertti Koskimiehen puhetta tikoista. Nyt meillä on Jorma Torniosta linjalla. Terve Tornioon!
6: No, terve, terve!
0: Mitä tikka-asiaa olisi?
6: No, kysyisin
9: käpy-tikan aggressioista. Meillä on mökki tulla Suomutunturilla, eli Napapiirillä, ja Meillä on siinä muutama lintujen ruokitapaikka ja 15 Linnunpönttöä siinä omaksi iloksi rakenneltu ja seurattu niitä tuossa 25 vuotta. Ja viime talvena kovilla pakkasilla, yli 30 pakkasella, niin semmoinen ilmiö huomattiin, että siinä joku kepytikka perusti reviirinsä siihen pikkulintujen paikalle. Toki ne ovat itse käyneet siinä talipötkyjä siinä syömässä. Mutta pikkulinnut söivät enemmän noita, siemeniä, Mutta kovalla pakkasella niin se käpytikka rupesi päivystämään siinä läheisessä puussa, vaikka se ei itse syönyt. Mutta kun siihen tuli talitinttejä, tuli syömään lintulauralle, niin se hyökkäsi kun haukka sieltä tintin kimppuun. Sinne jäi aivan höyhen tuppoja lenteli hangelle, kun se ajotti kaikki muut linnut pois ja Kysyisinkin, että onko se kuinka tyypillistä käpytikan käyttäytymistä, aiheuttiko se kova pakkanen sen, että sillä oli joku vaisto, että nyt tarvitaan ruokaa, ruokaa, ruokavarastoa, tai tasoista ruokavarastoa ja muuta ajetaan pois siitä, vai mistä tämmöinen johtuu, koska ei me ole sitä koskaan aikaisemmin, eikä sen jälkeenkään lopputalveluista, kun ilmat laustu, niin ei olla havaittu.
3: Tämmöinen käyttäytyminen on aika poikkeuksellista, että se on oden tinttien perään näin kovasti. Ei ihan tavatonta, enkä nyt oikein, en ole ihan vastaavasta kuullut, enkä itse nähnyt, mutta että siis, jos ajatellaan käpytikan niin sanottua luonnetta näin inhimillisen termein, niin sehän on semmoinen ärhäkkä, ja just niin kuin sanotte, voi sanoa, että se on aggressiivinen. Yleensä se kohdistuu, lajikumppaneihin. Eli helmikuulla joku aurinko nousee korkeammalla ja hormonit alkaa hyrätä ja sitä pesimäriviriä pitää ruveta oikein töintuskin äh, äh, puolustamaan. Niin esimerkiksi meillä oli yksi käpytikka viime kevään sekä tänä kevään ehkä samain en sitä rengas, että onko se sama vai ei, mutta Ajo kaikkia mahdollisia käpytikkuja että se päivät kuluu siinä ja ei se kerennyt itsekään syömään. Mutta tämä, että se tintien kimppuun ehdoin tähdoin, niin ihan tämmöistä en, en ole nähnyt, että tokihan kun se syömään haluaa tulla, niin hän on väisyttävä, kun se tulee, mutta kyllä, ei meidän kyllä. pihalla, vaikka on esimerkiksi tuossa samalla pihalla. 3-4-5 käpytikkaa on joka talvi siis aivan aamusta iltaan ja, ja tinttejä Joo. käy sataa toista sataa, niin en ole nähnyt semmoista, että se niitä niin järjestelmällisesti karkottaisi. Mutta tuossa voi olla jotain, että, että tämä yk, täällä yksilöillä on ja vähän enemmän linnuissahan on yksilöitä ja toiset on paljon aggressiivisempia kuin toiset siis lajista, kun, lajista riippumatta, että jotain tämän kaltaista, sillä ei se nyt ajattele, että ahaa nyt on selsiokset tämmöiset, tässä täytyy kaikki mahdollinen nyt varailla niin kuin itsellensä, ettei nois sitä vähemmäksi, ei se, ei se lintu nyt ihan näin toimi, mutta kyllä se vaistotoimintojen kautta lopputulema saattaa olla tämän kaltainen, mutta ei ole yleistä, että se, se näiden niin kuin tällä tavalla tekisi ja, ja sitten kyllä silläkin on, on isäntänsä, että harmaapäätikka, joka on isompi, niin jos käpytikka on siinä, siinä ää, tuota, talipallolla, niin harmaapäätikka Tikka, kun lähellekin, niin, niin käpytikka lähtee. Ja toisaalta meillä esimerkiksi kaikki mahdolliset mustarastaat, niitä on 15-20 eri yksilöä, niin ne on oppinut syömään nyt viime talvena näillä talimakkaroilla. Niin mustarasta, joka lennättää ja tintit väistää, niin kuin käpytikka tulee, niin mustarasta taas väistää. Se on niin määrätietosta se, se tikka. Kyllä, meillä me ollaan
9: huomattu sama, meillä on kuukkeleita on siinä. siinä monenkin eri revirin kuukkeleita, niin käpyti katko tulee, niin kuukkelit väistää. Joo, se tulee ja, kuin ja isäntä. Kyllä, se, se tulee kuin isäntä, mutta se on aina ollut sille, että se tulee, tulee se ottaa sen ruokapaikkansa, syö ja lähtee. Mutta tämä yksi yksilö oli, se oli aivan erilainen. Se, se söi ja sitten se jäi siihen lähipuuhun päivystämään. Se oli niin kuin haukka tai pöllö, ja kun tintti tuli laudalle vaikka se tullut siihen taliin, pötkylle syömään, että söi aurinkon kukaan siemeni, se antoi lähöstä, se, se tintti rievulla niitä, niitä <tuh> höyhenet, se repi höyhenet selästä niitä. Että se joo, joo. se niin, no, niin nopeasti syöksy niiden kimppuja koko päivä.
3: Kyllä a, aika harvinaisena pidän, pidän mutta että tosiaan niin te, erittäin mielenkiintoinen teidän havainto.
9: Joo. Sitten toinen, toinen asia, niin kuin mä sanoin, niin me ollaan no, yli 25 vuotta ollaan seurattu näiden tikkojen elämää, Tänä talvena nähtiin siellä napapiirillä ensimmäisen kerran harmaapäätikka ja kysyisin, sanotaan, että se on yleistynyt, onko sen eh, levinneisyysalue myös sitten siirtynyt pohjoisemmaksi vai, vai onko se va- vain...
3: Aika, aika huomattavasti siirtynyt, nimittäin tuolla 60-luvun loppupuolella ja 70-luvulla, kun minä rupesin koululaisena näitä lintuja tarkkailemaan, niin harmaa päätikka oli varsin harvinainen lounainen lintu Suomessa, siis lounais suomi varsinais-Suomi-Ahvenanmaa, satakunta, Uusimaa, Hämeen, Eteläosa. Tämä oli sitä ydinaluetta. Ja esimerkiksi tuolla, kun olen pikkupojasta liikkunut tuolla Kaakkois-Suomessa Parikkalassa 60-luvun lopulta, niin vielä koko 70-luvun harvinaisuus. 80-luvulla niitä rupesi tulemaan lisää ja tämä on havaittu koko Etelä-Suomessa, että, että se on yleistynyt. Ja Lapissa, siellä on, otetaan lintuharrastajien määrä huomioon, siellä on poikkeuksellisen paljon havaintoja, pitkälti talvihavaintoja. Ja tämä johtuu, ja siinä on Keski-Suomessa on vähän aukkoa paljon vähemmän havaintoja, tai Keski-Suomen pohjoisosissa sanotaan ja Tämä johtuu siitä, että Ruotsissa... Harmaa päätikka on Keski-Ruotsin ja vähän Pohjois-Ruotsin lintu siksi, että siellä Etelä-Ruotsissa on samannäköinen, isompi, vahvempi kilpailussa voittavampi sukulaislaji vihertikka. Ja kun niillä on vaelluksia niillä ruotsalaisilla tikoilla, niin niitä valuu yli sitten Torniojokilaakson yli tänne Suomen puolelle. Ja Joo. niistä alkaa, alkaa jo Pohjois-Suomesta olla pesimä havaintoja. Että, ja kun aikaisemmin sanoin, että tämä on lieventänyt niitä vaatimuksia, että vähän... Huonopilaatunenkin metsä ei tarvi olla upea lehto niin kuin ennen. Suunnilleen, tam, suunnilleen Ruissalon tammisto oli se, se käsitys harmaapäätikan biotosta tai elinympäristöstä, kun, kun olin koulupoikana. Niin kyllä. kyllä ne on kaikkea muuta kuin nykyiset, missä niitä
9: elää. Joo, kyllä, kyllä kyllä. Hyvä, kiitos näistä tiedoista. Kiitoksia ja, ja Tornio,
0: hyvää iltaa, että Jorma sinulle Joo. myös. Hei, hei. hei 020317600. 20 asti
2: tikka-asiaa. Kun tuolla metsässä liikkuu, niin tietysti kiinnittää huomiota monenlaisiin asioihin. Pertti Koskimies, miten näitä tikkojen jälkiä puussa voisi tunnistaa eri lajien tekemiksi? Onko se mahdollista? Ainakin ensimmäisenä tulee mieleen tämä Joo,
3: pohjantikastahan me ei ole puhuttu ja sehän on tämmöinen, voisi sanoa taigan pohjoisen havumetsävyöhykkeen, joka tuolta ihan, ihan kautta Venäjän tänne meille yltää ja, ja vielä Ruotsiin ja pohjoisimpaan tai koillisimpaan Norjaankin, niin pohjantikkahan on oikein tyyppilintu, sopeutunut erittäin hyvin näihin pohjoisiin havumetsiin ja erityisesti kuusimetsiin, jos on paljon kuollutta. Yleensä se on tappama kuusi kuusipuustoa ja, ja tikka kuorii niitä kuolleita tai just kohta kuolevia puita. Se lastuina ottaa, ottaa niitä ja sieltä se sitten löytää näitä kuoriaisia, joita se napsii. Ja, ja alla on, jos se on talvi, niin se on erittäin helppo nähdä, niin, että siellä on semmoista po- postimerkin kokoisesta setelin kokoiseen levyyn niin kuin, niin kuin niitä kaarnakappaleita. Niillä on vielä, kun kuitenkin on, on tästä kuolleesta puusta pulaa, onhan sitä ennen ollut toki 100-150 eh, kuutiometri hehtaarilla, kun talousmetsässä sitä on muutama, eh, niin, niin siellä luonnonmetsissäkin sen verran kuitenkin pitkälle talvikaudelle sitä tarvitaan, että pohjantikaal on tyypillisesti kehittynyt vielä koiraan ja naaraan välillä tämmöinen ero siinä ruokailussa, että naaras paljolti siellä kuusen yläosissa oksilla koputtelee enemmän sinne puun sisälle ja koira sitten enemmän siellä rungolla ja alempana ja kuorii just tällä tavalla sitä kuoren alta. Ja kyllä nämä kaikki muutkin, että kun siellä alla on oikein iso, sanotaan semmoinen laho, lahoava koivu tai lahonnut niin kun siellä on oikein iso lastua ja semmoista sälöä, niin sehän on palokärki. Se on niin isolla, isolla tikarikokoisella nokalla. Niin sitä Näkyykö nokajälki näkyy, näkyy nokajälkiä. näitä nokajälkiä, siitäkin. Näitä suppiloita. Että silloin 80-luvulla, kun ruvettiin perehtyä erityisesti tähän valkosekätikkaan, niin, niin huomattiin, että se tekee haapojen tyviin tämmöisiä. Suppilo, eikö me niitä sanottiin? Suppilomaisia koloja, josta se näkyy se, se ja käpytikka tämmöistä, niin se näkyy se e, nokan kokokin. Ja se, sieltähän se etsii tämmöisen runkohaapsasen e, toukkia, isoja e, toukkia vaaleita, jotka on semmoisia, kun saa nokkaansa, niin siinä on jo iso herkkopala. Että tota, kyllä näitä, näitä tosiaan tikkaa ei tarvitse aina nähdä. Voi, voi nähdä, että kuka täällä on ollut. Ja nyt... Tässä pesien etsintäaikahan on nyt justi ja sen takia tikkatutkijat etsivät juuri nyt, koska ne lastut ennen kuin ruoho nousee ja, ja vuokot ja muut siellä lehdoissakin, niin, niin tota siinä paljaalla ä, ruskealla maalla tai sitten jo maaliskuun lopulla kun ne aloittaa niin lumella tuore lastu. Et tikanpesää tyypillisesti ei kannata etsiä puita katselemalla, vaan katsellaan puiden tyviä, sopivalta pökkältä toiselle ja sitten kun onkin iso määrä lastua siinä alla, niin sitten katsotaan vasta ylös.
0: Seuraava soittaja on Raija, ja Raija soittelee Lohjalta. Haloo.
10: No hei, Raija tässä.
0: Terve. Tikka juttuja. Mä,
10: joo, mä olisin kysynyt. Vähän surullinen juttu on toinen, mutta meillä on tämmöinen vapaa-ajan paikka saaressa. Ei ihan lohjan saaressa, mutta melkein Jalassaaressa. Ja siellä on aika runsas, runsas luonto ja runsaasti eläimiä ja... Ja tota, me ollaan parikymmentä vuotta siellä oltu nyt ja, ja siinä on kyllä tullut tikat tutuksi. Siellä on kaadettua ja, ja pystyssä olevaa koivumetsää, niin kuin lähistöllä, sitten on isoja hankapuita. Sitten on pähkinäpensaita, sitten on ihan ryteikköön rannan tuntumassa ja, ja kaikenlaisia vanhoja rytöpuita jätetty ihan sinne kosteikkoja. sitten sitten on vielä tota noin niin, kaikki lahopuut jätetty pystyyn. Kelopuut ja ja tota, silloin kun me myöntiin parikymmentä vuotta sinne tontille, niin se oli tietysti ollut kauan aikaa sellainen, että kukaan siellä ei ollut kulkenut siellä niillä paikoilla. Ja meillä oli sitten siinä rannassa niin siinä oli tammi ihan mökin kyljessä kiinni. Ja mä olin siinä terassilla, niin sitä lähti kiertämään sitten jossain parin metrin korkeudessa ihan pieni pitti. Ja pääsin seuraamaan ihan lähietäisyydeltä ihan parin metrin päästä, ihan siis merkintä vierestä sitä tikkaa. Ja se naputti siinä ja kiersi ympäri puuta. Ja, ja mä näin ihan selvästi ja mä tunnistin siinä kaikki. Nyt siitä on tosiaan 20 vuotta, että mä en nyt muista niitä värejä enkä mitään. Ja silloin ei ollut vielä puhelimia taskussa, että olisi voinut napata kuvan ja Tota, sitten mä tutkin lintukirjaa ja mä olin sitten vähän sitä mieltä, että se olisi tämmöinen tammitikka. Mutta siinä sitten todettiin, että se on niinku kuollut sukupuuttoon ja toinen vaihtoehto oli sitten tämmöinen pikkutikka. Että olisiko se mahdollisesti voinut olla tammitikka.
3: Sanoitte, että pieni koko se tammitikkahan ei ole niin kovin pieni, että sehän on käpytikan koko mutta sen sijaan se... Pienuus kun pikkutikan näkee, niin, niin ensimmäinen mikä siinä herättää huomiota on just se pienuus, siis tämmöinen peipposen kokonen tai aavistuksen isompi vähän tanakaampi punatulkun kokoluokka ja, ja kuitenkin kyllä. ihan ehta tikka, että kun tämmöisen näkee, että miten Joo, voi olla to- kyllä, noin pieni tikka, niin kyllä. se on silloin tämä, joka tässä, silloin se pärrytys meillä oli alussa siinä l- l- lampunkuvulla, mutta silloin myös tämä pi 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 piip. piip, piip, piip. Hieman semmoinen pitää tämä soodin kuin, kuin käenpijalla, mutta saman kaltainen. Ja, ja tiedän, että seutu on, on hyvää tälle pikkutikalle. Se on samanlainen lintu kuin valkosakätikka, että rantojen leht- lehto- tai valtaiset metsät, jossa on, on
10: kuollutta pökkelyä. Joo. Joo. Joo, juuri sellaista rantaa siinä siinä on ihan tarkoituksella.
3: Sehän kuulostaa tarkoituksella ihan luonnon rannalta semmoinen. Mitä enemmän <tos> rytekkyä, niin sen <tos> parempi.
10: <tos> kyllä, joo. Vaikka tietysti me ihmiset nyt vähän sotketaan niiden, niiden elinpiiriä siinä, mutta tota, kyllä nyt onneksi... Onneksi sitten nähdään näitä luonnon ihmeitä siinä mukavasti. Joo, joo pikku mä myös sen sitten niin kuin taivuin ja uskoin, että kyllä se varmaan pikkutikka oli, mutta se oli aika hämmentävä, kun se oli semmoinen alle 20 senttiä.
3: Kyllä, just, joo, pitää
10: ja, joo. Mutta sitten mulla on semmoinen toinen juttu viime syksyltä, vähän tuoreempi ja, ja tota noin, niin se on sitten vähän surullisempi juttu, että et meillä on harmi, harmiksemme nyt sitten tänä päivänä voi todeta, niin meillä on siinä ylämökillä niin tämmöiset terassilla ja me kovasti me nauhoitetaan ne aineet ja pidetään huolta, että niissä on lippulappua ja että, että linnut elentäisiin niihin ja aika hyvin se nyt toimii, mutta sitten totta kai joskus ja, ja tota, Viime syksynä, kun me lähdettiin sieltä kesäpaikalta ja oli hiljaisempaa, niin, niin sitten oli just uh, vihertikka lentänyt, lentänyt terassin lasiin ja se oli tietysti kuollut ja pudonnut siihen ja mä löysin sen ja sitten taas voittiin lintukirjaa ja kaikki merkit piti paikkansa ja, ja tietysti harmitti aivan suunnattomasti. Ja, ja mietitytti se, että kuinka yleinen tämä viherpikka on lohjalla että, ja niissä maisemissa, että onko näihin piiriin nyt jäänyt vielä viherpikkoja.
3: Meillä oli tästä, että taisi olla viime tunnilla puhettakin, siis, ja niin äskenkin mainitsin, että siellä Etelä-Ruotsissa on tämmöinen vihertikka, ja, ja virossa se pesi, mutta Suomessa siitä on varmoja havaintoja tyyliin 5-6, alle 10 Joo. kuitenkin. Joo. Ja siis, että ja se, mä... se on äärimmäisen epätodennäköinen, mutta lähes Ei. samanvärinen on tämä harmaa päätikka, joka on Lohjan seudulla erityisen yleinen, koska se on semmoinen lehtokeskus se, ja, se Lohjan hei. seutu. Wait, nyt mä,
10: mä tosiaan, tulin myöhässä teidän tota, lähestykseen ja nyt mä myönnän. Se oli harmaa, joo,
3: harmaa päätikka. Tikka. Kun se koska on vihreä tota, se, se on vähän niin huono se joo. nimi, että tota, vihreä selkäinen tikka käytännössä voi sanoa, että lotossa nyt ei Kauniin nyt ehkä tikka. tätä eurojakpottia voita ihan samalla todennäköisyydellä kuin kun näkee vihertikkaa. Mutta vihertikan näkeminen nyt Suomessa on semmoinen loton päävoitonveronen todennäköisyys joo. tai pienempi joo. uskallan ei, sanoa. Se
10: oli harmaa, harmaa päätikka, joo. koska se tutki ja tutki ja pyöritiin ja pyöritiin sitä ja... Sitten mä löytin sen harmaan päälain ja totesin ja kaikki lintukirjat
3: kollasin ja nyt. on paljon punaista siinä. varmaan tikka koiralla on vaan otsassa pieni laikko, mutta vihertikalla joo, menee niin siellä päällä. paljon. Sen vaan oli joo. Punasta, joo. No se on koiraslintu no, siis niin, niin, silloin. Nara josta jostain punasta missään ja tässä se, tässä se kuikuttaa ja kyllähän näitä, näitä sattuu että, että tikka selviää ikkunatörmäyksestä. Sen pitää tulla tosi kovalla vauhilla ja joo. siinä on massaa niin kuin se sopivassa kulmassa tulee niin joo. sille käy huonosti, mutta esimerkiksi Lenti ikkunaa viime vuoden keväällä. Käpytikka Joo. ja, ja tota, tytär kävi noukkimassa sen sit sieltä ikkunan alta ja, ja pani johonkin kannolle ja minä tulin sitten kotiin Joo. jostain Se oli käynyt kolme varttia aikaisemmin ainakin. Se oli ihan pöpperänä ja me luultiin, että sille tuli tarun loppu mutta kun se aikansa siinä... Toista tuntia kuitenkin niin alkoi silmävilkkua ja niin se lähti ja sitten sitä ah, seurattiin, että se, se selvisi siitä. Mutta että eihän näitä voi, voi välttää. Ja teillä, on, teillä on saldo plussan puolella, kun teillä on se tontin hoito, hoito tai on, hoitamattomuus on. paremminkin niin positiivinen Joo. asia näille tikoille Joo. ja muille linnuille.
10: Joo, nyt kun me ollaan oikein ymmärretty tämä asia, niin kaikki on niin kyllä suojeluksessa näin Jao. Kelopuut ja matopuut.
3: Kyllä, se, se on hienoa. Sitä Joo. enemmän teillä ja ääniä siellä sitten, kun keväällä menette niin, taas on ihania
10: ääniä ja lapset on ihmeissään näistä tikan
3: <laughs> Kiitos Raija,
10: Lohjalle Hyvä. mukavaa jatkoa. Hei hei.
0: Kiitos. Öö, Raja mainitsi äsken tuossa siis Tammitikan. Mitä Joo, siellä tapahtui?
3: Keski, Keski-Euroopassa on tämmöinen, se on Suomessa kerran varmuudella tavattu. Se on siellä Asikkalassa niin, vajaa kymmenen vuotta viisi vuotta jotain tämmöistä. Ja tuota, sehän sehän pesi Etelä-Ruotsissa Kiskonessa muistaakseni johonkin 50-luvulle asti ja katosi sieltä, että se on tuommoinen eteläisempi lintu. Muistuttaa hyvin paljon käpytikkaa, on siis käpytikkaa koko luokkaa, tuommoinen 26. 27 senttiä pitkään, mutta tämä pikku tikka on hädintuskin puolet siitä. Ja tästä tuli tästä hänen ikkunatörmäyskertomuksestaan mieleen tämä, että olin ihan varma tuossa junassa istuessakin, että ensimmäinen mitä ihminen soittaa, kysyy, että miksi se saa päänsärköä se tikka, kun se hakkaa sitä puuta. Tämähän on luonteva kysymys ja ehkä, ehkä tämä, tämä käydään tässä läpi nyt tän ikkunaa kun se nyt ihan joka ikkunatörmäys ei. Ei, ei sentään siitä selviä, paljon paremmin selviä kuin samankokoinen ja painonen mustarasta esimerkiksi joku käpytikkö, tosiaan niin kuin itsekin kerroin, niin sillä on siinäkin erikoinen ää, rakenne, että sillähan on tuossa kallon etuosassa on ensinnäkin ulokkeita rakenteita ja, ja, ja tuota, silloin vahvat lihakset tuossa otsassa jotka sitten pehmentää sitä iskoa ja silloin nämä sidekudosrakenteet ja kaikki tämmöiset kuin on fysiologi niin tarkkaan tiedänkö muista mutta vähän hyytelöä siellä niinku sisällä tämä arvokkaan tavara eli aivot aivoton ja, ja tota, se pystyy, pystyy näin ja, ja sen myös niin kuin nämä ka- kaikki lihakset ovat erittäin vahvoja mutta kaula ja, ja, ja otsalihakset ja kaikkia, ja se niillä pystyy ottamaan vastaan, että ihan aktiivisestikin hoitamaan, että mikä tahansa muulintu, jota siis ei ole rakennettu tosiaan tähän hommaan 50 miljoonaa vuotta tai ainakin miljoonia vuosia, niin sehän olisi ensimmäiset koputukset tällä tavalla, niin jos se henki lähtisi, niin ainakin olisi puolipökerryksissä, mutta ei tikalla mikä ongelma, mikä on
0: Mitä sä, Pertti Koskimies, voit kertoa, tikan nokasta onko se on kova
3: ja terävä? Se on kova ja terävä ja sehän on sarveissa että niin nyt kaikkien lintujen nokka ja meidän kynnet ja hiukset ja muut. Ja sehän niin kuluu, mutta se, se sitten tota, tavallaan niin sieltä tulee hyvästä lisää. tulee uutta, uutta, että se, se terävänä pysyykin ja, ja siihen se perustuu, siihen terävään nokkaan tämä, tämä tota, että se, se sen ihmetellyn puunkolonkin saa ja Tikan kun rengastustilanteessa ottaa käteensä, niin sehän hakkaa ihan vimmatusti, että, että jos se ohuilla hanskoilla lintua pystyy käsittelemään, mutta mutta paljon, se on aina helpompi, niin kuin minäkin niin Kyllä se on käpytikka tästä peukalon kyysinauhan kohdalta ja, ja tota nyt kun oli se vaellus, niin sain parikkalasta pihalta yhden valkoisen pyyntiverkkoon, niin tota, sehän hakkas kanssa selän ihan täysin, kun sitä siinä irrotteli verkosta. Ja olisi voinut jollekin lintupongareille näyttää, että haavat kädessä selässä, niin on valkoisen tekemiä, eikä minkään tavallisen
2: Ja sieltä tulee verta, sieltä tulee verta
3: ihan, ihan kunnolla, joo, että kyllä se, se on erittäin terävä. Että kyllähän nyt joku närhi ja muutkin pyrkii nokkiin, mutta eihän niillä ole mitään voimaa tähän nähden.
0: Mikä tuommoisen tikan koputuksen? Sen iskunopeus on jyrki kirkkonumelta kyselee, että kuinka monta iskoa sekunnissa.
3: Sitä en, en muista, mutta se, siitähän se tulee just se palokärjen, tämä, tämä esimerkiksi, että se on paljon harvempi, niitä on paljon vähemmän. Sitten tällä käpytikalla, liike kun se on, li, liike on suurempi, niin se on tota puoli, puoli sekuntia, mutta siinä on niitä iskuja varmaan yhtä paljon kuin sen palokärjen melkein, melkein kolmeminuuttisessa mm, hommassa. Ja tässä on, otin tämmöisen Euroopan tikoista ö, kertovan, Kertovan tuota, tuota kirjan, niin käpytikalla siinä, siinä siinä, nyt tässä, on tossa, niin siinä siinä puolisekuntisessa tai noin sekuntisessa, niin siinä on noita iskuja noin tästä, tästä kuviosta, ajattelen 25 taivaa. Että siitä voi laskea, että niitä on siis minuuttia kohti tulis. Tuli semmoinen 50 tai jotain. Et on se aika, aika terävä tahti. Ihmisen korvaa ei niitä kaikkia erillisenä erotakaan, mutta palokärki, kun se lähtee, niin, kuin tarrr, niin siinä on jo harvempia. Se on niin paljon kumeempia ja syvempiä. Ja, e, Sitten vielä näistä määrityksistä, niin aina se ei ole ihan itsestään selvää, vaikka niitä on paljon kuunnellut, niin kyllä useimmiten tunnistaa että tuon seitikkeen ja tuon seitikkeen. Mutta tämä alusta, Vaikuttaa myös hyvin paljon, että minkälainen ääni siinä loppupeleissä lähtee. Pysy, puhuttiin tässä, että on erittäin hyvä siellä Lampun ja tämmöistä. Ja, ja kyllä linnuissa on yksilöllisiä eroja, linnun kunto, kunto vaikuttaa ja kaikki tämmöinen. Ja sitten siinä laiskemassa rummutuksessa ei sinusta intesteettiä, että kevään, koska nyt, on, nyt pitää olla iskussa. Nyt on drive. Nyt on ra- poikasia joka tota, joilla on drive päällä, ja, ja hmm. poikasta saanti elämäntarkoitus.
0: Heikki kirjoittaa ja kysyy, että ruokinnalla käy paljon tikkoja läpi talveja vieläkin, mutta nyt harvemmin ja viime päivinä käpytikka on käynyt ja se on käyttäytynyt jotenkin omituisesti. Heikki on sitten seurannut, mitä tapahtuu ja Tarkemmin huomasi nokan tyvessä silmien välissä oudon ruskean pahkuran. Onko tämä jokin viruksen aiheuttama kuten Tiaisilla vai mikä se voisi
3: olla? Se on, se on tikoilla ihan, se, se kuuluu olla semmoinen. Se on semmoinen höyhenetön, en itse asiassa osaa sanoa, että mikä sen tarkoitus on, mutta se, se käpytikoilla näkee, että ne, että ne suupielet on tavallaan ö, höyhenettömät. Et, et se, se on käpytikalla erittäin silmiinpistävä, ei sillä ole mitään, mitään ongelmaa sillä lennulla.
0: Ja sitten pyydetään, että voisiko Koskimies kertoa palokärkien tanssista puun ympärillä. Kerran, kuuntelin on nähnyt sellaisen että eri puolilla puuta ja liikuvat sykäyksitään yhtä aikaa, olivatko molemmat turoksia vai mistä oli kysymys?
3: Siinä oli kysymys lemmelleikistä. jonkunlainen esileikki oli ja itse asiassa minulla on niin korkea elintaso, että puolitoista viikkoa suunnilleen niin keittiön ikkunasta kattelin, kun siinä tosiaan siinä piha- ja pellon piirissä vielä kävi yhdessä luvulla syömässä rasvaruokennallakin yksi monta. Monta vuotta ja Hannu oli kateellinen ja soitteli, että soita heti, milloin se tulee, niin ihan kuusamasta lähtee, mutta se, vau- se kävi aina sillä vauhdilla ja lähti pois. Nyt on sukupolvet vaihtunut, ei ole enää niitä palokärkiä, mutta käy siinä puu reunassa, niin olen katsonut monta kertaa. Siinä on meillä isoja raitoja ja tämmöisiä, kun on jätetty, jätetty isoja puita, niin se, sitä näkee syksylläkin, koska soidin aktiivisuutta on syksylläkin ja pari sidettä pidetään yllä ja reviiriä vahditaan, mutta keväällä se on tyypillisintä, että siinä mennään ja kurkitaan ja vähän semmoisia niin jäykkiä Hypähtely ja sitten kurkitaan ja sitten takaa jo niin kuin kaikilla, kaikilla näkee Uraavasta lähtien pihailukolla tähän aikaan vuodesta ja niinpä siinä sitten katselin, että siinähän se sai täyttymyksensä noin viiden minuutin kuluttua eli raidan oksalla poikittain pariteltiin, se oli aika helppo aavistaa, että tuossa nyt nyt kohta jotain tapahtuu. ja itse asiassa vaikka on yli 50 vuotta lintuja tarkkailla, niin tämä nyt oli kun en ole mikään tikka tutkija. Tosiaan tämä oli eka kerta kun näin paljon porittelevan. Että, että tota, kyllä tämä liittyy kaikkiin se on semmoista vähän koomistakin tietyllä tavalla, kun ne ajelee. Toinen lennähtää vähän kauemmaksi toinen perä ja siihen kuuluu täääntelyä erilaisia
2: naukaisuja ja kuikutuksia. Ihmisten ne piilottelee ihan samalla tavalla. Menee kyllä si- kyllä,
3: kyllä, kyllä. Ja harmaapäätikka on tässä niinku paras, että se on vähän semmoinen kuin niinku lisko siellä kurkki sitten pitkällä kaulalla. kuin lepalo kärki sama homma.
0: 020317600 tähän lähetykseen ennen kello 20. Me saamme vielä yhden puhelun otettua, kun Kari on meillä linjalla ja hyvinkältä Kari soittelee. Oliko se näin? halokari?
8: Niin, iltaa. Juu, hyvää iltaa. Joo. Täällä on Kari Hyvinkäyt.
0: No niin, minkälainen tikka, tikka-asia sinulla?
8: No, oikeastaan olisin puhunut sellaisesta asioista, joka kohtaa ja karhuun yhteistä elämää, kun metsästäjien, vanhojen kun on sellainen uskomus, että karhu ja palokärki, niin ne liittyvät jotenkin toisiinsa ja Sehän valokärjen vanha nimi on Koro ja metsästäjät pitää, että se on tämmöinen karhun hyvä kaveri ja, ja että joku sanan saattaa tai joku sellainen. Ja... Tähän liittyen, minulla niin mulla itsellä on sellainen ihmeinen kokemus, kun joitakin vuosia sitten olin tässä Ahdenkalliossa niin reissuilla ja keräisin semmoisen jyrkän kalliotyrmän ala suppilovahverolta näreikössä, kun Palokärki ryhti yhtäkkiä pitämään kovaa meteliä ja, ja sukelteli puitten välistä niin metrin päästä ja kahden metrin päästä ja, ja yritti häätää mua pois siitä, siitä missä näkyyryssä niitä keräili. Mulla oli vaatetuksena, oli tämmöinen suskea harmaa kirjava, kirjava kliisipusakka, kliisipusakka ja harmaa pipoja ja, ja tota, Mä ihmettelin, että mikäs ihme, kun palokkerkihän ei yleensä, niin tuu ihmistä kuinka lähelle Se tässä meilläkin on aika arkuja ja, ja Lähtee jo tuolta vähän pitämältä hälytysetäisyydeltä liikkeelle ja piileksiä Puiden takana. Tämä tuli oikein tosissaan vauhdilla ja yritti saada mut pois siitä. Ja, ja mulle muistuu tämän vanhainen mettästäjien tarinat siitä, että, että karhua Arhua, kun mettästetään niin mekin, kun olet niin ei aina kuunnetaan, missä päin niin kun palukerki antaa minkäkinlaista merkkiääntä. Ja, ja se on varmaan aika yleensä, yleisen niin käytössä tämä että seurataan palukerki.
0: Nyt menee linja sen verran Joo, huonoksi, astu että...
2: askel vasempaan ja kuunnellaan, miten, miten puhelu kuuluu sen jälkeen, mutta yleensä pieni liike auttaa tällaisissa niin. oloissa.
8: Nyt... Niin. Et onko teillä tutkijoilla kokemuksia siitä, siitä että karhuja ja palokärki oli hyviä ystäviä? Ja, ja tota, mulle itselleni sellainen kuva, että Tämä piti olla karhuna, kun mä siinä olin kyryssä kalliotteen reunassa. Ja sellaista kyselisi.
0: No niin, hyvä. Kiitoksia Kari. Soitosta jääpä kuuntelemaan sinne
3: siitä on tietysti mahdoton sanoa palokärjen nyt tuntemusta siinä, että onko siinä joku harmaa karhu, kun on harmaa pipoki päässä. Mutta tota, ei ole kyllä tutkimuspuolella niin mistään tämmöisestä, ei ole minkäänlaista tietoa, enkä ole aikaisemmin, en ole itse metsästäjä. Tiedän, että, että metsästä ja piireissäkin siellä on niin paljon silmäparoja että, että siellä paljon nähdään sitä, mitä me harvat tutkijat ei nähdä, mutta että en ole, ole tämmöisestä aikaisemmin kuulukkaa ja, ja se, että palokärki ja karhu jollain tavalla olisi kimpassa, niin... On, on minulla kyllä ihan, ihan vierasaihppiiri.
2: Mutta liittyy tarinoita siis tavattomasti.
3: Sehän on selvä, kun se on, on niin näkyvä ja kuuluva. Palokärkeen liittyy uskomuksia, että täällä, täällä joku soittaja tuli silloin jo mieleen minulle, että kun riemastui, että kun palokärki tuli pihalle ja pihapiiriin, niin he ne meillekin Mutta sehän oli vielä jokunen sata vuotta sitten, niin sehän oli ihan varma, että talosta joku kuolee kun tulee palokärki ja siis sama mustan pelko, kun musta on kuoleman
2: väri. Siis melkein Kristin kaikki, mustat kaikki
3: mustat, kun tulee metso tai erikin kartanolle, niin se on paha, mutta tämä palokärki korppi. on sit erityisen paha ja kun, niin korppi myös on tietysti etelämpänä, kun se ei vielä meillä ollutkaan ja tota, täällä pohjoisessa lintuna, niin, niin tämä palokärki, kun se sitten vielä, jos se tekee sen, sen virheen, että se tulee, tulee tai virheen ja virheen, tulee taloa nakuttelemaan talon seinää. Ei nyt muista kumminpäin se meni, mutta kun päätyi seinään nakuttaa, niin isäntä kuolee ja jotain muuta nakuttaa, niin emäntä kuolee. Ja, ja joskushan ihmisiä kuolee ja sin- niillä ei ole mitään tekemistä tietysti toisensa kanssa, mutta onhan nämä semmoista kansan, kansanperinnettä. Mutta tällaisia uskomuksia on hirveän paljon.
0: Matti Kuopiosta kirjoittaja kysyy seuraavalla lailla tai, ja kertoo, Tästä on jo reilut 20 vuotta kun rakensin mökkiä posiolle. Rakennustelineeksi otin tontilta kuolemassa olevia mäntyjä tukipuiksi. Kesän myötä outo tikka tuli nakuttelemaan syötävää telineistä. Keltapäälakinen tikka ilmeisesti koeras pohjan tikka. Se oli monesti tolpissa rakennusprojektin aikana. Nykyisin ei ole enää näkynyt vain huikean suuri palokärki joskus lentää lähimaastossa ja rummauttaa iltaisella ilmoittaen tikkasuvun olemassaolosta. Noisko Matin
3: Määritys on täysin oikein. Ainoa tikka, mitä, missä suomalaisissa lajeissa keltaista on, niin se on pohjan jolla on keltainen päälläkin. Että naaras on vaan mustavalkoinen. Sillä, sillä on, on musta se, et sillä ei ole keltaista ollenkaan. Ja tästä vielä tästä pohjantikasta, joka on muuten tässä vähän vähemmällä jäänyt, niin pikkuhiljaa, kun vanhat luonnonmetsät, missä on paljon kuolevaa, puuta, niin, niin kuolevaa kuusta, niin kun ne on vähentynyt, tehokkaan metsänkäytön johdosta, niin, niin pohjantikka on käynyt vähän harvinaisemmaksi. Se on koko maan lintu, mutta keski- ja etenkin Pohjois-Suomessa paljon tyypillisempi kuin täällä etelässä. Mutta niitä vaeltaa sitten, että tässä oliko toisessa syksynä, kun oli ihmeellinen tikkasyksy, että vähän kaikki vaelti, niin pohjantikkojakin oli ja toissa talvena. Täällä pääkaupunkiseudullakin kymmenittäin, vaikka sitten on talvia, jolloin ei löydy ensimmäistäkään, et, et tuli ihan tänne asti. Ja tästä kun äsken puhuttiin sitä karhun yhteydestä, niin tämä on todettu ihan tutkimuksessa, että kanahaukalla ja pohjantikalla on, on erittäin läheinen yhteys, ja, ja siis missä on kanahaukan pesä niin ne pitäjän harvat pohjantikanpesät on suurella todennäköisyydellä siinä. Tämä on jo Peette Linkola huomasi 60-luvulla ja kirjoitti Oren Svennika Tiedenlehdestä tästä artikkelia. Kysymys on osittain siitä, että siellä on samanlaisia elinympäristövaatimuksia, vanhaa kuusikkoa, mutta se pohjantikka luultavasti hakeutuu ihan aktiivisesti pesän lähelle, koska kanahaukka poistaa sieltä nädät. Ja, ja, ja loput perot eivät uskalla sinne muuttua, niin pohjantikka saa siitä suojaa. Näinhän Teerikin tekee, ja se hakeutuu pesimään pesäärille, missä se pesintä onnistuu paremmin.
0: No Rauno kirjoittaja kysyy myös sitten seuraavalla lailla, Pari kesää sitten kesämökillä niin näytti olevan tikkojen lastentarha. Läheiseen mäntyyn pelmahti kolme harmaa selkätikan poikasta ja kaksi palkarien poikasta, jota nähtävästi opastivat ruoan hankintaan molempien emot. Tapahtuma kesti useamman minuutin enkä nähnyt mitään riitelyä. Onko, ovatko tikat kuinka sosiaalisia?
3: Varsinkin siinä, kun se pesintä ja, ja se alku, jossa on ruoasta pulaa keväällä ja muuten, niin ei, ei, ei siinä ole semmoista sosiaalisuutta, vaan on osuttu yksiin, mutta siinä vaiheessa ei tarvi enää riidellä, koska poikuethan liikkuu. Ei siinä puolusteta enää sitä tiettyä aluetta, vaan yksi sitten ajautuu toiseen suuntaan ja toinen perhe toiseen suuntaan. Että siinä useampi viikkokin menee näillä isommilla jolla siihen poikasten syöttelyyn ja opastamiseen, kunnes ne itsenäistyy.
2: Kuunnellaan vielä tätä kämpiä ääntä. Se on hyvin samankaltainen kuin pikku tikan ääni. Ja sä sanoit hienosti, että pikkut... Pikkut... Se kie, kie. Se, on. Se e on siellä lopussa. No. kii, ki, ki, on pikkutikka, niin täällä on kie, kie.
3: Kaksi viikkoa niin tämä alkaa soida täällä Etelä-Suomessa oikein hyvinkin.
2: Ja tämäkin on aika kuuluva ääni. Kyllä, puoli kilometriä hyvin.
3: Tässä puhutaan kilpaan. Eikö näilläkin on silleen,
2: että naaras huutaa naaras myöskin? Kyllä. Kaksi minuuttia jäljellä. Mitä haluaisit vielä sanoa Suomen tikoista? Että tikat siihen vanhaan aikaan vuosisatojen taakse nähden
3: tikat on, on taantuneet ensin kovasti ihan murto mutta nyt ihminen kun on aktiivisesti suojellut ja näitä, näitä jätetään näitä vanhojakin metsiä suojelualueille, ja, ja niin kuin tässä tää Lohjansaaren soittaja soitti, niin omille tonteillekin. Se on erittäin tärkeätä luonnosluotoimintaa. Ja voidaan sanoa, että paitsi valkoselkä, niin kaikki muutkin tikat on semmoisia tavallaan luonnon monimuotoisuuden ilmentäjiä siellä, missä tikat pärjää, niin siellä pärjää sitten muukin luonto aika paljon. Eli tikat on tämmöisissä vähän paremmissa paikoissa. Niitä ja niin kuin tuli
2: sanottua, niin muutinnut hyötyy tikoista.
3: Kyllä, erittäin paljon sen pesäkulon tähden.
0: Mitä tuota, niin hyvät herrat, haluatte, että Soitetaan. Mitä ääntä vielä? Pistetäänkö palokärkiin? No ei niin se rommutus, se on, se on, niin, <tos> niin, se, on niin se on hyvä.
3: Ja sitä vielä kuulee.
0: Tämä oli siis Luonto Suomen tikkailta Paljon kiitoksia kaikille osallistujille. osallistujille ja aiheesta kiinnostuneille kuulijoille. Lintututkija Pertti Koskimies oli studiossa sekä Asko Hautao ja minä. Markus Turunen, Mirjamis Maleen vastasi puhelimeen nautitaan palokärjistä.